0: Gente, que prazer ter vocês aqui, pra mais um dia que Espero que tenha almoçado, esteja almoçando, porque a gente vai ter o que conversar, hein. Hoje a gente, inclusive, vai botar mentiras à prova. <risos>
2: Exatamente, a gente tá aqui hoje, Nathalie, pra colocar todas essas mentiras à prova. É isso, a gente tá hora é que agora. Estamos aí com o Joraviscardi, né. Hum, olá. Muito feliz, amiga, de ter você aqui como co-host. Gente, é uma honra pra mim. Tá vai virar foguíssima agora? Então, e aí… E aí? E aí, Dia? E aí, Boa dia. tarde, pessoal. Será que essa pergunta
0: vem de sim? sim? Será que vem? Eu acho que vem. Nós <risos> estamos aqui, ó, mulheres formadas, diplomadas, <risos> que estão falando besteira na internet. Isso! Essa é a, a nossa energia. E a gente trouxe uma convidada mais que especial, que faz isso muito bem. Ela não fala só besteira na internet, não, gente. Ela fala, na, na, na verdade, ela fala coisas reais, verdadeiras. E ela quebra besteiras na internet com muito bom humor. Demais. Com uma dose de atuação. Ela é talentosa, né?
2: Eu amo. Eu, eu assim, amo. preparada pra usar aquela máquina que ela usa, do dinheirinho, explodindo. Sabe aquela coisa? Eu, eu queria pra mim. Bióloga, DJ, atriz… Mari Kruger! Oh! <risos> Ela é muito é boa em tudo que faz, né? Maravilhosa! Seja bem-vinda! Obrigada! <risos> é um prazer estar aqui, eu tô muito feliz. É uma honra e... pra gente. Muito bacana você aceitar o nosso convite. Ai. Seja mais do que bem-vinda. Muito obrigada.
0: Assim, uma carreira estratosférica. Começou, conquistou tudo. Bióloga, DJ, tava na carreira acadêmica, mas também se dividindo com as artes. Isso. E durante a pandemia, criadora de conteúdo. De onde,
1: de onde, Mari? Como
0: isso aconteceu?
1: Biológicas e DJ. Vamos começar por aí. Eu acho que é, não é uma narrativa tão bonita do tipo: ai, ah, gente, é que eu tava me permitindo. Não, é que eu quero fazer tudo, porque eu sou maluca, ah. entendeu? <risos> eu não conseguia decidir, então eu fazia com muita de tudo. Gente é não sei ah, <risos> que aí eu já trago as minhas ciências entendeu não, gente não eu, eu sou leonina para teoria mas eu não sei mais nada do meu mapa astral porque tá eu sou ótimo. adotada. então tem tudo isso não tem o resto claro. das informações pois. Porque eu não tenho a hora nem o um dia nem Olha a, os o local que a
0: gente não traz né excelente
1: Jana? excelente mas enfim eu me formei em biologia em 2013 e um pouquinho antes de me formar eu já estava trabalhando como DJ por causa de um comercial, porque eu também sou atriz. Que mas é a minha vida onde? é assim. E
2: isso tudo tava acontecendo aonde? Em Porto
1: Alegre. muito Sou bem. gaúcha de Porto Alegre. A, a linha de raciocínio, ela não é muito linear, tá? Ah, é não não me acompanha. A gente vai te puxando, só pra é. gente entender em que lugar estamos. Tá, eu sou de Porto Alegre, sou gaúcha. E... Eu, na verdade, comecei a atuar, porque antes de atuar, eu, eu queria ser modelo. Eu sempre fui meio magrela, assim. Uhum. E eu fui descoberta por uma agência muito nova, com meus 15 anos. Só que eu não cresci o suficiente. <risos> Aí você foi uma modelo de fotografia. É, daí eu comecei a fazer, na verdade, comerciais. Ah. Comecei a bombar, fazer comerciais. E daí, eu fui estudar atuação pra TV e cinema. E eu fiz um dos primeiros comerciais que começou a passar antes dos vídeos no YouTube. Porque ah, antigamente, gente. o YouTube não tinha comercial, né? A gente via o vídeo direto e eu fiz um Há, dos primeiros tempos. ai tem que isso. saudade muito tempo inclusive <risos> e daí um dos primeiros vídeos a passar antes do YouTube eu era a protagonista dele e eu entrava no comercial berrando Outlet adoro <risos> <E> eu... <risos> bem varejista <risos> E é as o mundo pessoas. do varejo, Brasil. As pessoas estavam prontas pra assistir o seu vídeo de fone. E entrava a Mariana berrando na ouvido <risos> delas, entendeu? Caramba, caramba, Então eu fui muito cancelada no Twitter. Você tá brincando. Juro, é. isso em 2012, gente. Antes Nem existia cancelamento. Assim as portas. O Twitter começou a falar super mal de mim. Dizer que se me encontrasse na rua ia fazer sei lá o que comigo. porque Aquela dentuça, não sei o quê. Você tá me xingando de tudo. E Porto Alegre é uma grande cidade de interior. Onde todo mundo se conhece. Então, uma, uma galera de uma casa noturna, que tinha uma festa de temática meio trash, assim. Que tocava música de seriado, música de comercial. Achou que seria genial me chamar pra tocar nessa festa. Como, é. tipo, subcelebridade. <risos> 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 tipo, Insério. eles me anunciaram como a menina do Outlet Adoro. Mentira! <risos> ah, é mentira! É, 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 é. é, dizia, dizia a Mari Krieger e dizia embaixo, a menina do Outlet Adoro. Porque ninguém sabia quem eu era.
2: Gente, sério, perfeito. Porque você já foi preconizando, lá em 2012… Tudo, era, era, tudo era, uma visão. Era, meme. Que era meme, já foi cancelada. E é por isso ela, que eu ela, já sub-celebridade <risos> em 2012. É por isso que, eu por
1: que, já que, cheguei que não calejada? apareceu isso aqui? Por que, que não apareceu aqui? Eu acho que tinha que ter na minha bio isso. É exatamente, eu. Mari,
2: criadora de conteúdo, bióloga, DJ, atriz, modelo. Meme desde meme. 2012. Exatamente.
1: Não, as pessoas faziam montagens com o meu rosto, tinha é, meme né? de verdade, assim. Gente, eu
0: acho que… Eu... 2012 eu tava no YouTube, eu sei, eu devo ter visto. Mas agora não me…
1: Depois não eu, tiver, eu te memória. mando o vídeo, eu tu não. vai reconhecer, eu acho. Vamos, e eu acho que vamos colar no meio da programação da Dia também, pra galera entender. Adorei. Era um outlet, adoro. E daí eu, eu fui, não sabia tocar, cheguei na festa 15 minutos antes, me ensinaram aqui, ó, dá o play aqui, dar o play tá aqui. Brigando. E eu toquei meio... Sabe Paris Hilton, quando ela tocava e tinha alguém embaixo assim, dando play? Foi meio nessa vibe, porque eu não sabia o que eu tava fazendo. Mas eu adorei, não sei se as pessoas da festa gostaram. Desculpa se você estava lá e foi horrível, eu me diverti Achou, muito. Ótimo. Eu adorei. Não, o teu
0: primeiro job como DJ, então, na verdade, foi de atriz. É, Você tava tocando,
1: Exato, tuando, exato né? e daí eu tava lá. maravilhoso, exatamente.
2: Muito sagaz,
1: Muito sagaz. Não, não fazia a é menor aí. ideia do que eu tava fazendo. E daí, eu fui tocando a minha vida como DJ, até que a pandemia veio, né? Peraí, mas ah, como
0: pô. de fingir que você tá apertando play, você conseguiu é, guinar uma carreira? Diz,
1: mas aí então, ficou um <risos>
2: gap, é, um pouco até grande. Até hoje
1: eu finjo, imagina. <risos>
2: você está aí, tá contrate Mari, para fazer esse trabalho que é de atriz, como muito bem disse a Nathalie, ela, jeito
0: ela, 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 ela envolve a audiência no carisma Sim. na
1: beleza, Sim, no sorriso é,
2: é, é, é
1: só na, é na performance é. aqui assim, ó, e bota a mãozinha aqui daí eu, eu estava ainda estudando biologia na época, e daí eu me formei na biologia e nesse meio tempo eu comecei a estudar Pra ah. ser DJ, porque eu tava gostando. Eu adorei, porque ela
2: falou assim: nesse meio tempo eu comecei a estudar. Aí, uma pausa, eu fiquei na dúvida se ela começou a estudar. Para a biologia em si, <risos> não, ou tava para acabando, ser já, DJ? já tava
1: no momento de não estudar mais, muito... tava ah, ah, não era mais. o meme aconteceu durante a sua faculdade. Isso, foi 2012. Uhum. Eu me formei no ano seguinte, 2013. Eu cheguei a entrar num mestrado em ecologia. Chique. Só que nesse meio tempo, eu continuei tocando. Porque um pouco é estudar, mas muito é prática. Então, eu comecei a pedir pra abrir festa. Chegava uhum. nos amigos que tinham festa lá. Posso tocar quando não tem ninguém, né? Eu quero aprender. Ficava do lado dos amigos ali pra aprender. E daí, eu, de fato, me profissionalizei e aprendi a ser DJ. E eu tentei manter as duas carreiras, mas é impossível. Acho que todo ah, mundo não. que já fez um mestrado, um doutorado na vida vai se identificar… É mestrado, doutorado e mais nada. Não consigo fazer outra coisa da vida, então… E é um... aí, você fez o sonho de todo pai e mãe. Quer falar, vou largar a minha vou formação? Vou largar a minha… Aí, <risos> a minha, aí me da minha arte. Cheguei pra minha mãe, então… <risos> não vai dar. E daí, eu acabei trancando o meu mestrado pra me dedicar só pra noite. Mas nessa época, eu já morava sozinha. Já me sustentava com a Aham. grana da noite. Então, isso dá uma boa de uma ajuda ali, né? Porque uhum. eu não tava largando pra, né… Tentar a sorte. Tentar a sorte e pedir dinheiro pra eles me sustentarem é ainda por cima. Então, isso deu uma ajuda. E daí, eu segui tocando, né? De 2013 até 2020. Eu toquei em muitos lugares do Brasil. Toquei fora do Brasil. É. Toquei em festival, é. toquei na Sapucaí, toquei… Então, que é isso um... que
2: legal. Em era uma
0: super lugares. carreira, né? Você conseguiu fazer um nome como
1: DJ. Sim, é. sim. Eu, cons... eu tava trabalhando exclusivamente como DJ. Eu segui fazendo alguns comerciais. Mas esse negócio, ele era muito volátil. Tinha é. meses que tinha um, dois vezes que não tinha nada. Então, a minha… Rei da minha dedicação diária, era pra carreira de DJ. Até que, em março de 2020, toda a minha agenda foi cancelada. Uhum. Toda, do nada. Grande momento. Sabe eu... o que
2: aconteceu em março de 2020? Que,
1: que, que loucura, minha Uma menina não coisa, me lembro né? Ai, foi terrível. E eu morava com meu namorado, na época, e ele... Também é DJ. Então Nossa. a gente ficou sem dinheiro nenhum. Papagana. Zero reais. É um engraçado que as pessoas falam, ah, mas prejudicou a renda. Não, não é prejudicou, gente. A minha renda <risos> deixou é de bom. existir. A minha renda desapareceu. Não tinha dinheiro pra vir de lugar nenhum. Sim. E aí, 2020 também foi o ano em que eu baixei o TikTok. Acho que todo mundo baixou o TikTok em 2020. Eu fui mais
0: resistente. Tu não baixou no início? Eu ah, tava ali, bem no altando, boom. Tava numa outra vibe ainda. Outra vibe. <risos> Depois eu me recuperei e baixei. Era a vibe mas... de quem já trabalhava
2: com internet. Exato. Então em 2020 já tava no o
1: É, é E baixou o TikTok. Baixei o TikTok bem no início, assim. Porque ainda tava naquela fase de negação. De vai uhum. durar um mês. Ah, dois no máximo, ah. né, gente? Vamos ficar três meses em casa. Três. E baixei o TikTok. Porque pensei, vou ocupar meu tempo, né? Tô aqui nesse TED. Não aguento mais lavar a embalagem de batata palha. <risos> e, e o... O algoritmo do TikTok, tem, tenho muitas observações sobre ele, mas ele é muito inteligente. Logo que a gente dá os primeiros likes ali, já começa a te mostrar conteúdos que tem super a ver contigo. E os primeiros vídeos que eu comecei a ver, assim, já eram vídeos que falavam... Tipo, como se os órgãos fossem personagens, sabe? O Era um carinho? Era um gringo? Não, era uma menina. Ela faz Ai. vídeo até hoje sobre isso, que ela faz o vinho chegando no seu corpo. E daí, o expresso chegando no seu ah. corpo. Aí o estômago fala, você tá bebendo, o que você comeu? Uma fatia de pão, Exato. Ah. <risos> eu lembro que foi um dos primeiros vídeos que eu vi. E eu fiquei, caraca, que legal, né? Engraçado isso. E eu sempre fui bem palhaça, bem extrovertida, muito por causa dessa carreira da atuação. E os comerciais, geralmente, eles exigem que a gente seja bem performático, uhum. né? E muitas caras e bocas... E... Altilete adora, altilete é. adora. Tava lá altilete, que não des... deixa mentir, né, gente? <risos> e, e inclusive, o, os comerciais, eles são muito parecidos com esses vídeos. Porque eles são curtos, né? Então, eles precisam passar muita informação, Agora. muito rápido, Caraca. com pouco texto. Tipo, por exemplo, o Rios, quando ele surgiu, ele tinha só 15 segundos. Então, eu tive que passar toda uma informação só em cara e boca. Caraca. E eu tinha isso muito, já, tipo, forte em mim por causa dos comerciais. Porque às vezes, um comercial é só uma careta, né? Sim. A câmera chega e faz uma careta, o comercial acaba. E daí, eu comecei a fazer os vídeos que eu vi lá. Eu pensei, ah, vou começar a fazer vídeos de coisas que eu me lembro da faculdade. E que era um papo de bar. Sabe quando tá no bar tá meio silêncio, alguém quer puxar um assunto? Eu puxava uma curiosidade de biologia. Eu falava, ah, você sabia o que, Sei lá, urso não hiberna. É, é na gala do nada. <risos> é. Eu sempre puxo essa. Urso não sabia que urso não hiberna. E daí, eu comecei tá, eu vou fazer umas coisas assim que eu lembro da biologia. De corpo humano, de animais, curiosidades. E deu super Sim. certo, assim, tipo... É, o... Você sabe que eu tô com uma dúvida aqui. Porque você tá... É... Você fala…
2: Você acabou a faculdade, sei lá, 2012.
1: 2013. 2013. Uhum. A
2: gente tá em 2020. Foram sete anos trabalhando como DJ. E
1: eu esqueci tudo. <risos>
2: não, <risos> não, Mas como que foi, então, essa volta? Porque uhum. você tava lá, trabalhando como DJ. Ou então, como foi você de, decidir pensar assim? Não, agora que eu, tô, eu decidi, vou começar alguma coisa no TikTok. O que eu ah, vou fazer… É isso, por que, que você, por que, que você não foi falar, por exemplo, sobre como sobre ser DJ? Por que que você não trouxe uns mini sets pro TikTok? <risos> o que foi que te fez oh, era, voltar, era digamos igual. assim, para biologia?
1: Lives de música, é, é verdade, exatamente. É verdade. Por
2: que que te fez voltar para biologia?
1: Eu acho que foi, eu achei que seria mais interessante de uma forma mais engraçada, tipo, de coisas que eu gostaria de assistir. Eu não consumia vídeos de música, por exemplo. Eu, inclusive, estava com um ranço gigante de live. Eu achava que, tipo, não. Quando as coisas voltarem, eu volto a tocar. Eu não quero falar de música aqui, eu não me sinto confortável tava E, e o rolê dos eventos, ele foi muito delicado. Porque continuaram rolando aqueles eventos ah. é, clandestinos ah, e tal. Eu estava meio desconectada desse, desse rolê, sabe? Uhum. Eu estava meio decepcionada, parando de, de falar com uma galera, Também estava do lado da ciência. Exato, porque é isso que eu ia dizer. Apesar de eu ter me formado em biologia em 2013, a biologia ela nunca deixou de fazer parte de mim, assim. Ela faz parte de mim no meu dia a dia. Ela me transformou em tudo, assim. Então, ela me transformou no meu consumo, no meu, na minha alimentação. No, no meu dia a dia no que eu penso, no que eu gosto de consumir no que eu gosto de assistir mesmo que eu não estivesse mais na biologia os primeiros vídeos que eu gostei no TikTok foram sobre ciência é. Então, foi... e eu também não via isso como agora eu vou ser criadora de conteúdo, eu fiz de brincadeira uhum. eu pensei, eu vou abrir aqui a câmera e vou contar que se você não deixa as leguminosas de molho, os gases na sua barriga ficam fazendo a festa <risos> a vegana sabe é. né? então eu pensei, eu tô achando isso muito engraçado, vou fazer isso mais como uma zoeira assim, tanto que quando eu comecei a perceber que tinha pessoas chegando no meu perfil e aquilo, de repente tinha que virar uma linha editorial, e eu tinha que olhar, aí eu comecei a pensar, não, eu preciso falar um pouco de música eu preciso lembrar a galera que eu sou DJ ah, e ficou esse, vai pra lá, sim, vai pra ela tava presa. Mas assim, você chegou a falar do porquê o urso não hiberna? Porque isso tá muito... <risos> Não sei na sua, mas tá vindo aqui. Então, sabe que esses dias eu fiz um vídeo que eu terminei falando assim. É, eu não me lembro de muita coisa da faculdade. Eu geralmente preciso estudar pra fazer um conteúdo. A única coisa que eu lembro da faculdade é que o urso não hiberna. É? Eu vi esse é? vídeo. E aí, todo mundo tá comentando. Eu falei, gente, mas agora o meu conteúdo é sobre saúde. Como é que eu vou gravar vídeo sobre isso? <risos> eu tô aqui focada no meu nicho. Mas a questão é que a, a, a hibernação... No fim, si... que falar. Eu vou falar aqui. Gente, vamos usar esse corte aqui <risos> pra explicar. Não, é porque o estado que o urso entra não é caracterizado por hibernação, é só um sono bem profundo. Porque a hibernação, na verdade, diminui muito mais a temperatura corporal, o ah. metabolismo. E o urso, na verdade, ele ainda tá com o metabolismo quente, ele não se resfria. Ele tá só dormindo pra caramba, mas a ele gente... acorda a qualquer momento. Uma coisa mais humana. É, exato. <risos> Você
2: falou. Porque tem isso também, né? O que, que a gente entende como hibernação? O que, que é hibernar?
1: É, porque é um conceito biológico de hibernação, não é esse. Mas é no desenho animado. Eu <risos> não, não fica tinha pau. A menor ideia,
2: frustradíssima. <risos> Entendeu? É.
1: Mas
0: ainda assim, dorme bastante, é, dá dólar. pra criar identidade. Mas o que
1: hiberna é tipo esquilo, temos outras espécies de animais que daí esquilo. hiberna mesmo. Esquilo? hiberna.
2: Atenção, você que tá aí <risos> do outro lado <risos> e tá vivendo essa curiosidade,
1: você que pode ter cuspido a sua
2: salada <risos> durante esse seu almoço, enquanto você nos ouve. <risos> Eu não sabia
1: que esquilo hibernava. É. Tem várias espécies de animais que hibernam, mas ursos, nenhum desses que a gente conhece como urso mesmo, tipo esse… Pardo, aquele marrom, o panda, ah. e o urso polar, nenhum deles hiberna.
2: Tão chateada com você hoje, Mari.
1: Desculpa.
0: <risos> e aí, aí, foi biologia focada em saúde. Só que a galera quer saber do urso hibernando. Exato. Quando você fez, falou, vou cursar biologia, o objetivo já era falar sobre saúde ou é aquele… Porque eu já quis ser bióloga. Porque eu falei, ai, quero salvar o mundo.
1: <risos> salvar as baleias. Quero salvar as baleias. <risos>
0: <risos> Ciências sociais, né? Eu fiquei mais realista, mais dura. Vamos salvar a humanidade, que é quem tá destruindo o planeta, <risos> entendeu? Isso. Foi uma vibe vale meio assim, tipo, mais guerrilha, né? Mas eu lembro que muitas das pessoas que querem fazer biologia muito cedo, né? Tem muito esse, esse amor pelos animais, ou pensam muito entre biologia e veterinária. De onde veio o teu desejo? Sempre foi a era da saúde? Não, não.
1: Dentro da biologia mudou várias vezes, inclusive. Hum. Porque a biologia estuda tudo, né? Então, a gente experimenta todas as coisas e fica ali de um lado pro outro. Quando eu era pequena, eu também tinha essa, esse pensamento meio megalomaníaco uhum. de quero salvar o mundo, quero… Não, hoje, tem que começar agora. É, vai ser eu, eu vou… <risos> e, mas daí, logo que eu entrei na bio, eu me identifiquei mais com a pesquisa, tipo, laboratório, microbiologia, uhum. fui mais pra esse lado, biologia celular, bioquímica. Daí, depois, como eu tava na licenciatura, eu fui dar aula… Uhum. E daí, eu percebi que se eu fosse professor eu ia ter um AVC. E daí, ah. eu desisti da licenciatura. Ah,
2: você não concluiu a licenciatura? Não,
1: eu, eu, eu mudei o bacharel, bacharel, no final do curso. Eu, eu cursei algumas cadeiras, eu fiz a ao ah, estágio, mas daí eu mudei pro bacharel e no final do curso eu comecei a me encaminhar mais pra uma questão de sustentabilidade o meu TCC foi sobre educação para sustentabilidade e o mestrado também não era? o mestrado era ecologia, ecologia né? e era também sobre impacto ambiental alimentação orgânica era bem nessa vibe, daí foi onde eu fiquei, e no fim das contas é o que mais tem a ver com salvar o mundo, né, que são as iniciativas de sustentabilidade <risos> não, não é só sobre as baleias Exato. é sobre o que fazem contra as baleias não, inclusive não tinha a ver muito com o comportamento humano, né? Não necessariamente como saúde, mas como atitudes humanas para a gente conseguir salvar o mundo. É então, eu estava mais nessa pegada e eu acabei indo para um nicho de, de. Eu acho que muito do que me fez ir para a saúde, foi o contexto, né? 2020, em que todo mundo tava falando bobagem pra caramba sobre uhum. vacina, sobre covid. E daí, eu me indignava com aquilo e queria fazer um conteúdo explicando. Então, ali, eu já comecei nas fake news, na desinformação. Aí, eu acabei indo um pouco também pra um lado de influência responsável, porque eu começava a ver os influenciadores que estavam falando bobagem, os Usando produtos milagrosos. Usando
2: tricô. <risos> <risos> Nossa, que momento! Grande momento! Você que tá aí do outro lado. Você se lembra da sua máscara de tricô? Eu não tive eu Quero a máscara
0: bonita. É, tem que ser linda. Não tive nenhuma, mas fiquei com vontade, que achava a máscara feia. Que
2: é isso, entendeu? Que
0: que que eu falei, prefiro só não sair de casa, então.
1: <risos> Já que não posso falar bonita… sabe que durante a pandemia, enquanto eu não estava trabalhando com a internet e estava sem renda, eu cheguei a fazer uns conjuntinhos de cropped e máscara ah, combinando. E a bióloga <risos> ali, é. Mas é porque não tinha como comprar a PFF2 nessa época. É porque verdade. lembra que esgotou tudo de todos os lugares, a máscara de tecido era a única que tinha. Não, é, no começo, grande... na verdade,
2: nem existia essa coisa da PF2, grande... só os profissionais de é, saúde. É.
1: Exato,
0: a gente não tinha ideia. E daí, não, é, a era... máscara é era 70 reais. Exato. Eu tenho até
2: hoje, é, tava inclusive me lembrando disso. Eu tenho até hoje várias máscaras de tecido em casa. E no, logo no começo da pandemia, meu marido ficou gravemente doente e a gente precisou sair de casa para ficar numa UTI, num hospital. E a minha sogra trouxe. Uma PFF2, uma N95, <risos> ela veio dentro de um tapware de plástico. Era, parecia assim, quase foi colocada um em um pedestal. Né? Oh!
1: <risos> tipo, só ela
2: usava pra ir ver <risos> o meu marido no hospital, era uma coisa assim. É,
1: é não, isso, eu fazia gente, de, tecido, de, tecido. Mas de tecido triplo, assim. Uhum. Tipo, eu comprei o tecido e tal. E a ideia era que eu, eu pegava camisetas que eram usadas… E eu cortava a parte de baixo delas pra ela virar um cropped, fazia a bainha. E usava a parte de fora pra máscara ficar bonita, mas dentro Sim. era um tecido novo. Ai, super sustentável. Ah, muito <risos> e daí, eu comecei a vender pra fazer dinheiro. Então, Sim. as máscaras aí fizeram parte ah, da minha é. história. Então, Total. seu trabalho
0: com a criação de conteúdo começa… Porque você achou legal, tava desempregada
1: mesmo. É, com tempo livre pra caramba. Com tempo livre, então
0: vou fazer máscara. Então, você é. meio que começou empreendendo. Por Nossa, quanto eu tempo? eu comecei…
1: Eu fiz de tudo, na verdade, porque eu tava desesperada, assim. Então… Eu comecei, por exemplo, eu não, consegui, eu não podia tocar. E as, essas festas online, às vezes, não tinha cachê envolvido, porque também não tinha ingresso, não tinha como pagar Fest o DJ. Festa online. Festa online. Grande eu toquei, sabendo o quê? Num drive-in. Ah. Os carros, as pessoas dentro dos carros e eu tocando. E elas dançavam? Ah, era estranho. Ah, elas mentira. buzinavam.
2: Você <risos> o sete. <risos> Não, mas eu falava, agora todo mundo buzina, agora todo mundo liga o <risos> Gente, esse dia… Este é um momento histórico. Esse, é. É, essa peça que é nós estamos construindo hoje, isso vai ser usado nos livros de história. É Porque veja, é a festa, é
1: o drive-in… Eu tô impactada. Foi muita loucura. E daí eu tava fazendo tudo, mas essas coisas de DJ geralmente não tinham grana envolvida, porque não tinha ingresso e tudo mais. Eu comecei a fazer playlist pra marcas numa corodoria musical. Ah, e eu já sacava um pouco de tipo de Canva, dessas coisas de uhum. redes sociais. Então uhum. eu fazia um social media de vez em quando pra alguém, né? Caraca. Porque, na verdade, antes da pandemia, eu já tinha feito uns dois cursos de redes sociais, porque eu queria profissionalizar minha página como DJ. Então eu já sabia mexer em CapCut, eu já sabia mexer em Canva, tinha gente que não sabia. Nesse momento, na pandemia, tava todo mundo indo muito para online, né? Uhum. Quem tinha marca, quem tinha negócio, e eu comecei a oferecer esses serviços também. Aí eu comecei a fazer as máscaras também, eu abri um brechó, tudo. Tipo... <risos> tentei tudo para conseguir continuar pagando meu aluguel e não precisar voltar para casa da minha mãe. <risos> e deu certo. Daí logo não demorou muito para para criação de conteúdo começar a dar um dinheirinho assim. Porque também tava muito em alta, ah, foi né? Foi, mas, mas tipo, bem pouco, né? Começou com pouco, mas, mas foi rápido. Assim, tipo, logo que meus vídeos. Porque os primeiros fios que eu fiz já viralizaram, assim, milhões. Caraca, porque... tava no auge, no surgimento do Exato, Ruiz, né? tipo, o Instagram tava impulsionando muito e eu cheguei com uma informação super curiosa, usando uma música do momento. Eu já sabia as estratégias, porque eu tinha estudado antes da pandemia. E daí viralizou, e daí, tipo, sei lá, no terceiro, quarto vídeo já veio uma marca, quanto você me cobra pra fazer um Heels? E eu, não sei, 50 reais? <risos> Meu Deus! Acho que 50 valeu, Acho que hein? 50 Acho que é bom. bom. É bom, já fazer o mercado aí da semana. <risos> Dá Caraca! Pra comprar.
2: Mas é, eu fiquei pensando, né você começa a fazer esses vídeos relacionados, focados na saúde. Você fala, ah, esse é o meu nicho. Uhum. Você entende hoje que você tem um lugar muito marcado ou você acha que você pode ampliar, por exemplo? Se você quiser voltar a falar de questões relacionadas à ecologia. Como é que você sente isso pra você na sua carreira hoje?
1: Ah, então, é que eu acho que eu já faço e falo coisas demais. Uhum. Por quê? Porque eu, já, eu quero muito falar sobre a minha carreira de DJ também. Principalmente porque eu gosto da ideia das pessoas me humanizarem e verem que eu também tenho uma vida normal. Sim, que eu bebo, que ensinar. eu vou pra festa, sabe? Que Sim. eu não quero ser vista como, tipo, uma guru de uh -huh. saúde que faz tudo certo, sei lá, o Drauzio Varela, assim. Que, é um que veio muito aqui correto. assumindo que é cachaceiro. Ah, é? Aham! Uh -huh. <risos> Gostamos assim,
2: beijo, Drauzio! Não. Beijo, Drauzio, querida. Eu quero,
1: eu quero que as pessoas vejam que eu sou real e que eu faço merda pra caramba e tá tudo certo. Eu, eu gosto dessa narrativa do uh -huh. DJ. Então eu já tenho que falar ali que eu sou DJ. Aí, eu já falo de saúde, de produtos milagrosos. E eu também falo… Eu tenho um personagem lá que é um anjo da guarda. Que fala sobre as coisas que as pessoas fazem de errado com a sua saúde. E tipo, eu já sinto que eu sou plural demais. Sim. Então, pelo menos na ciência, eu tento ali focar mais no… No que eu vejo, principalmente, que tem muita desinformação. Uhum. Sabe? Que é a saúde, que é o produto milagroso. Que é os coaches de nutrição e educação física falando que querem. Água de cocô. As blogueiras, água de cocô. Sim, nem... <risos> Sério? Explica a água de cocô pra gente. Porque eu fui pega. Porque eu sou uma pessoa muito ressecada,
0: gente. Então, quando eu vi esse vídeo… Quando eu fui impactada por esse conteúdo maromba… Porque veio desse nicho. Nasceu aí essa fake news, né? Nasceu, nasceu. Que não é nenhuma tão fake news assim. Não, eu
1: acho que eles só deixaram no ar. Pra tipo, ah, vamos deixar a galera fazer um buzz e a gente não vai explicar muito explica então. água de cocô também pra gente fazer um corte legal
0: aqui. Ah, resto <risos> do dia estúdio pra
1: falar de água de cocô grande momento, beijo mãe, beijo pai não <risos> é água de coco, gente não, é cocô mesmo a ah, <risos> chupa <risos> é o
2: nome desse corte <risos> a gente já vai deixar pronto aqui ó. <risos> beijo família Claramente, muitos gays no switcher é isso aqui.
1: <risos> ai, tô chorando é, Mas é muita enfim. emoção
2: mesmo ficar aqui com a gente. O diaquete <risos> é isso.
1: Começou a viralizar uns cortes de uns médicos nutricionistas, coaches de educação física, enfim. Em que eles falavam para as pessoas que se elas estivessem tomando pouca água, elas estão tomando água de cocô. Porque o corpo delas precisa tirar água de algum lugar e tá tirando água de cocô. E daí ele acaba a explicação ali. Ele fala, tipo, você vai querer emagrecer tomando água de cocô? E tem pessoas que foram ler e falaram, você vai estar tá suando também água de cocô. E daí começou a fake news, entendeu? Porque daí não conseguiram parar ali. Eles tiveram não, que seguir... Sabe e daqui a pouco
0: as pessoas entendem tão errado que estão vendendo água de cocô é. <risos> Sem ah, onde se
1: ia parar entendeu, <risos> tipo tinha amiga minha mandando mensagem preocupada, amiga, será que eu estou cheirando a cocô Não, não, não. <risos> ah, gente, não é possível juro, e eu, eu tentando não rir porque eu pessoa não tá, calma, a pessoa não tá entendendo eu vou tentar explicar de forma séria e da primeira vez que chegou em mim, eu abri o story e falei gente, pelo amor de Deus, né, isso é ciência básica só que daí as pessoas começaram a responder não, Mari, explica aí, porque a gente não sabe realmente como é que é isso, e daí eu expliquei a questão é que, eu até fiz assim no meu vídeo ah, tá viralizando aí a história de que você tá tomando água de cocô, e é verdade não puta é e volte. deu isso, eu encerro o vídeo e eu falo mas calma, se você tá tomando muita água você também tá tomando água de cocô, e daí corta o vídeo de novo, porque todo mundo tá porque na verdade, a água, ela faz o mesmo trajeto dos alimentos dentro do nosso corpo ela vai lá pro estômago, depois pro intestino delgado, intestino grosso, e lá no intestino grosso, ela é absorvida do bolo fecal, então o nosso corpo tá sempre na água do cocô. E tá tudo certo. Eu acho que o problema, tá? Por quê? O pessoal decidiu falar
2: sobre isso, aí entra eu, que tô interessada na questão do discurso. A pessoa dizer que você tá tomando a água do cocô. Veja, é, você é não a pegou a água que... da Chuca na sua casa e disse que bela manhã. Bom dia! Bom dia, grupo! Ah. Isso que eu estou bebendo é só uma água. <risos> Depois, veja só, tem uma coisa que é... O que acontece com tudo que entra dentro do corpo da gente, gente? Porque se você for pensar na coisa do cocô... Estamos aqui conversando, as três cheias de merda dentro é. da barriga. E tá todo mundo ótima, entendeu? E
1: virou a ideia de que a gente ia, sei lá, pegar um
2: canudinho, já tá privada. E... Assim... Eu, eu sinto muito família brasileira almoçando. Desculpa. Totalmente. Entendeu? Assim, bolo fecal. Vamos de bolo fecal? Bolo fecal. <risos> Desculpa, inclusive, o vocabulário, é que Não eu de sou. Bolo fecal. É, é a minha primeira vez aqui como host. <risos> Eu não tinha muita certeza daquilo que eu podia ah, dizer. Mas, vamos de corte
0: de Ana Bebe Água de Chuca também.
2: Ótimo, é, tá mas... ótimo. Tá você ótimo. pode deixar aí embaixo, assim. Entendeu? Esse é o título, inclusive, dessa conversa. Água de Chuca, é você toma lindo. ou não? <risos> essa é essa conversa.
0: Ai, A que... gente aqui, como influenciadora responsável, fazendo cortes irresponsáveis. Mas Mário, eu acho é que ótimo. você se diverte Ou você fica chocada com esses absurdos
1: eu, eu me divirto, eu mais me divirto do que fico chocada <risos> Até porque eu acho que Quando a gente vai trabalhando com a internet Você sabe muito bem, a gente vai ficando calejada, né Então eu, eu já vejo as coisas <risos> 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 Grande eu não... vídeo esse. Esse vai ser bom. É, eu não fico mais meu Deus, onde a humanidade vai parar? eu fico, ah, olha lá eles <risos> e daí eu escolho também as minhas batalhas hoje em dia, porque eu não posso fazer falar sobre tudo, porque uhum, tá todo claro. mundo todo dia inventando um absurdo uhum. então eu fico analisando ali qual que tá mais sendo, qual, qual que a galera mais me enviou no inbox dizendo, Mário, pelo amor de Deus, fala ah. sobre isso e daí eu falo, tá, esse aqui eu vou falar. Mas alguns eu acho que não, alguns eu acho que sim. Mas na, na maior parte do tempo eu me divirto, assim. Até porque se você fizer esse trabalho sozinha, não, não vai parar de trabalhar nunca, né? É, Exato. É, não, eu vou ter pauta… E uma certeza que eu tenho é que eu vou ter pauta eternamente, pra né? sempre. Pra sempre. Não vai ter um momento que, tipo, não, agora pararam de falar bobagem na internet, menina. Que coisa. <risos> você falou que… Quando você viu a água do cocô, você
0: falou ciência básica. É. Quais outras coisas, assim, que são muito básicas e a galera ainda, tipo… Hoje a ah, mais assim, que você ficou mais... Que você Não, eu não acredito que eu vou ter que explicar isso.
1: <risos> Cara, pra mim, é muito doido o quanto esses suplementos milagrosos, eles sempre vêm com uma roupagem diferente, uma proposta diferente. E eles são sempre a mesma coisa. E as pessoas seguem me perguntando um negócio que é sempre a mesma explicação. Uhum. Não adianta suplementar o que você não sabe se tá faltando. Uhum. Né? Tipo, a grande moral do suplemento é esse, assim, ah, você... Acha que tá com uma deficiência vitamínica. Você faz um exame pra descobrir que tá faltando ferro e vitamina D. Aí você suplementa essas duas. Não faz sentido nenhum tomar um vitamínico com três trocentas vitaminas que vão só virar o xixi caro. Isso, grande xixi, grande momento. <risos> e, mas... e toda semana parece que surge um suplemento novo com alguma As nova gominhas, promessa. Né? As gominhas, é a gominha pra dormir melhor. E daí a outra é pro cabelo, a outra é pra pele, a outra é pra estudar. E todas elas, na verdade, tu vai olhar. E é uma grande mistura de várias vitaminas que provavelmente você não precisa. E se você precisa, elas não têm o suficiente pra corrigir. Sim porque quando a gente está com deficiência a gente tem que tomar uma dose cavalar assim para conseguir corrigir então, isso que me deixa muito indignada. Porque eu acho que eu tô falando com a parede, né? Aham, só que você fico... não tá. É, só que eu, eu fico feliz. De, tipo, eu não, nunca vou fazer um vídeo que eu falo… Gente, todos os suplementos funcionam assim. Eu pego e explico um por um, dizendo a ah. mesma explicação. Uhum. Gente, esse suplemento aqui não funciona. Por isso, isso e isso. Mas eu, acho, eu fico meio pensativa sobre como que as pessoas ainda cogitam que isso funcione. Sendo que eu já falei várias vezes. Não, gente, não é bem assim. Ah, mas veja
2: só, é, por mais que você diga algumas coisas…
1: Tem coisas que a gente
2: simplesmente não quer fazer. se desculpa.
1: <risos> tipo, Por exemplo.
2: Vou te dar um exemplo. Eu já
1: sei o que tu vai falar. Você
2: sabe, não sabe? <risos> é assim, eu tô aqui muito tranquila, comendo um lanchinho. Naquele pedacinho mais gostoso. O que acontece com esse lanchinho? Você que tá em casa almoçando, de repente caiu aquele tomatinho cereja no chão. Ah.
1: Não, que que eu você pensou? que você outra coisa.
2: Não,
0: mas isso você... Eu sei, contei, eu não deu cinco. Mas não essa, deu cinco
2: mas segundos. Mas ah, eu defendi. Não,
0: essa eu fiquei surpreendida. Eu defendi. Sabe o que eu achei que ia falar? Do vinagre? Essa eu continuo usando em casa. E eu tô segurar, ótima. Vamos segurar essa. Vamos primeiro pra dos cinco segundos. Ah, porque me surpreendeu. Você gente. Quando você soltou a dos cinco segundos, eu falei... Lá fudeu. ela. Fudeu, Mari! Agora Pê, meu. Não meu. mais nada! E
2: ela veio e mentinha. nos disse claro que. Posso.
1: Mas é isso, o nosso corpo dá conta. É, mas, sabe que foi estratégico isso, sabe? Porque eu não aguentava mais receber hate, daí eu falei, eu vou falar uma coisa que vai agradar o Twitter. Isso, <risos> isso! <risos> o Twitter vai amar essa! E daí eu fui lá nesses vídeos que estão viralizando de microbiologia, que é tipo. É sempre uma trilha de terror. Uhum. Veja só o que você está comendo. <risos> e daí, tipo, uma narração, assim. E daí, um microscópio mostrando vermes e bactérias. Ou então, a placa lá, proliferada. E eu trabalhei por muito tempo no laboratório de microbiologia. Eu falei pra vocês no início da minha graduação, foi todo lá. E dentro da microbiologia, eu aprendi que... Tá tudo tão sujo que não tem como noiar com nada. Uhum. <risos> Porque o mundo não é estéreo, tá tudo cheio de bactérias. A é mais do que cuidar da nossa imunidade, vamos que vamos, sabe? Porque. Não tem como. É, recentemente foi a garrafinha de água. Também, bem, que tem, tem mais que bactérias que o vaso sanitário. Ah, cara, isso me deu a
2: gente de tem uma coisa muito louca, ah, né? A galera tem um, um apreço pelo um um vaso sanitário é. ali. <risos> não, eu acho que é, é, é esse jeito de fazer conteúdo pra internet, né? Que é, é, você tem que chamar a atenção do outro, então você vai dizer que a sua garrafinha de água tem mais. Bactérias não Gente. E é
1: profissional de, de saúde É a galera da biologia que tem acesso ao laboratório Fazendo esse vídeo sensacionalista Pra, sei lá, monetizar no TikTok E é intencional É, e na verdade, às vezes Às vezes, esses vídeos trazem uma explicação Na legenda Tipo, ah, mas assim, gente, uhum. não significa que não sei o Mas o jovem não vê nem vídeo até o fim, acho mesmo que ele vale a legenda. <risos> não vai, né?
2: Caraca! E qual é, como é a sua relação com os colegas da área, assim? Uhum. E com a audiência também, agora depois de alguns, desses anos todos atuando aí… eu não sabia que você assim? Quero treta! Eu não sabia que você era grinqueira, assim, <risos> não não, você era não Grinqueira era assim, não, é. Gente, não é fofoca, é o pessoal tá almoçando em casa, pra ter assim uma coisinha. <risos>
1: Não, então, dentro da, da área da ciência Ou as pessoas me amam ou elas me odeiam Não existe Nossa, um meio gente. termo Porque tem muita gente na ciência que acha que meu conteúdo é simplista Que eu peco ah, por ser simples demais Sei. Só que eu preciso escolher minhas batalhas Que nem eu falei, eu, eu escolhi não falar Para quem entende de ciência Eu escolhi falar para o grande público que eu preciso ser simplista uhum. Porque eles não sabiam nem que, que a água fazia o caminho da comida Eles achavam que, que tinha um caminho aleatório Tem que ter uma peruca É eu pensei, eu vou ter que eu vou escolher pra onde eu tenho que ir, entendeu? e eu escolhi que é isso, tipo, ó eu preciso, a minha batalha é essa uhum. e é... eu vou acabar pecando por ser muito simples mas é o que eu prefiro fazer então, é, exato. A galera que... Existe gente que cria conteúdo pra acadêmico, pra médico. Mas eu não, uhum. eu crio conteúdo pra galera que imaginava que tomava água e ia numa... um canudinho até a bexiga, é. sabe? É, é, gente que
2: não é da área mesmo, é, né? Que é, é um universo muito grande de gente. Veja, as pessoas que fizeram biologia ou que, sei lá, estudaram…
0: São ciências minoria. biológicas
2: é um grupo pequeno, né. Eu não estudei ciências biológicas, tá tudo ótimo.
0: Não, e eu acho muito interessante isso. Porque o crescimento desse Ciência toque, ou sei lá… É assim que fala? Science Talk? Não sei. Porque não TikTok sei. tem nome pra tudo, né. É, tem. É,
2: Na é língua
0: e estoque. É, pessoas, pessoas formadas que estão combatendo fake news… É, e tudo isso vem muito no pós-pandemia, né. Sim. Eu acho que as pessoas começaram a cons... pós-pandemia, durante a pandemia. Justamente, as na pessoas pandemia, começaram a, a ficar desesperadas com as informações que elas tinham em casa. Uhum. Só que uma droga inicial leva para outras maiores, né. E você começa <risos> para entender que não dá para usar máscara de tricô. E de repente, você tá lá interessadíssima na água de cocô. <risos> Sim. Quando você começou, você começou porque achei engraçado, viralizou jobs… E a gente sabe que é complexo isso, quando você é uma criadora que cria com responsabilidade e tá combatendo um monte de esquema pra ganhar dinheiro. Uhum. Chega a marca em você querendo falsas checa... falsos cheques, falsos avais. Avais? Avais? Avals. Avals. avais. Ela olhou pra mim, mas a eu… Você a não sabe, ninguém, sabe. Não sabe, ninguém vai saber, <risos> gente. Acabou. Mas às vezes você recebe pedidos de marcas querendo que você divulgue produtos. Porque uma coisa é uma criadora da vida normal em divulgar um produto. A coisa é uma bióloga
1: sim, divulgar sim. um produto.
0: Isso acontece?
1: Então, chega bastante coisa… Hoje em dia, não chega coisa muito sem noção, sabe? Tipo, sei lá, gominha. Não Aham. chega, porque eu acho que eles têm o mínimo de você senso. todas, né? Eu já é. recebi essa
2: proposta. É. Se você não recebeu, ai.
1: É porque você não tá bem, sim. né? Você não tá fazendo
2: um bom trabalho, ai. né?
1: Mas é... Não tá se esforçando. Não tá se esforçando <risos> o suficiente. Né? É pra poucas esses orçamentos. É, exatamente, é, é, meu Esses mais sem noção não chegam mais. Mas às vezes chegam umas marcas que eu peço pra entender mais da campanha. Uhum. Tipo, eu fiz uma campanha esses tempos que era sobre… Era de quinto andar. E eles queriam falar sobre um, um sistema de combate à dengue que usava mosquitos. Uhum. Mosquitos autolimitantes. Uhum. Na hora que isso chegou pra mim, eu falei, que absurdo! <risos> Como assim? E daí eu fiz, tipo, um treinamento com a marca. Que o mesmo legal. treinamento que os funcionários recebem. para entender tudo. Tudo da empresa. Eu fiquei, tipo, será, três horas em reunião Caraca. com eles. Enchi eles de pergunta Perguntei tudo, porque eu queria entender tudo. Porque eu não queria falar coisas que eu não sabia que eram verdades. Eu não queria fazer um greenwashing ali absurdo. Eu não queria passar pano pra coisa que tava errada. Então, não chega mais muita coisa absurda. E o que chega e eu desconfio, eu sempre peço pra entender melhor. Vamos falar sobre essa campanha. Tem algum profissional que possa me explicar melhor, né? Eu posso ir mais pra esse lado ao invés desse, porque isso aqui eu não gostaria de falar então eu já tenho um jogo de cintura ali para eu conseguir encaixar o meu trabalho numa coisa que que até tem a ver comigo, né?
0: Vou te jogar num ninho de mafagafos agora, é, hein? Deus. Aí depois eu que sou a fofoqueira. Aí, é. é, enganeira, Mari, que eu tô te ouvindo, eu acho que eu recebi um um, um orçamento muito parecido. Não entendi nada. Ah, falei gente, sou contra o mosquito da dengue, mas sou vegana, não quero ficar matando mosquito. Sim. Tem inseticida ah. envolvido. E a gente sabe que biológicas Químicas, a gente tá falando sobre testes em animais de uma uhum. forma exorbitante. A gente tava hoje aqui também… Hoje aqui não. A gente tava recentemente aí com a doutora Monalisa Nunes, que fez outra entrevista com a gente sobre empreendedorismo. E isso, ela é uma dermatologista vegana, que atende Nossa, numa mas... clínica voltada a cuidados naturais. E você é uma pessoa vegana. Uhum. Como é que a pessoa vegana… Dá conta de entender os avanços da ciência, as necessidades de, sei lá, informação e transformação. E ainda assim, é uma pessoa vegana. Porque quando eu falo disso superficialmente, é como se eu fosse uma terra planista.
1: <risos> Mas essa é uma batalha que eu escolhi não lutar. Eu falo Exato. bem menos sobre o veganismo. O meu veganismo, eu falo nos meus stories pra quem me segue. Sei. Porque é a tua vida. No Rios ali, que vai pra muita gente… Essa batalha eu escolhi uhum, não lutar, porque, porque eu já recebo muito hate, muito ódio. Tu tinha até me perguntado antes ali, como era a minha relação com o meu público. E também é uma relação bem de amor e ódio. Ou as pessoas Caraca. me acham uma chata, insuportável. Ou elas adoram diva sensata, só acerta, nunca errou. E é bem perigoso isso, né? Porque exactly. o Twitter, numa semana, ele te exalta. Na outra semana, ele te joga no lixo. Ai, aprendeu rápido, né? É. Dois é. anos, né, amiga? Foi Não, 2020, rápida. 23 anos. É. é muita terapia, né? <risos> Você, tô, toda vez que eu sou cancelada no Twitter, eu faço terapia extra. Eu falo, olha, <risos> bom, aconteceu de novo. <risos> e daí, eu vou aprendendo. Mas é isso, eu decidi falar menos sobre o veganismo. Porque, sim, atraía muito ódio. E eu também tenho lá os meus poréns dentro da minha agência, por exemplo, né. Quando chega alguma marca pra falar comigo. Ah, eu só faço com marcas que têm selos de vegano e cruelty free. Mas eu nem coloco isso em pauta no vídeo. Ah, tá. É uma coisa Entendi. que eu não trabalho, mas eu não trago essa pauta. Porque daí eu acho que também vai acabar gerando um buzz que não vai ser positivo. Às vezes, as marcas também não querem muito falar sobre isso. Porque elas sabem é que legal. vai atrair isso.
2: Ah, é. Você né?
1: sei, não necessariamente divulgar. É, então… É... É, eu me perdi no foco Não, exatamente da pergunta. isso. É como é que você equilibra… Ah, tá. E essas outra coisa que eu ia dizer também é que… Pra mim, é muito claro que o veganismo, por definição, ele é sobre a gente ir até onde é possível e praticável, uhum. né. E eu acho que isso entra daí no que vai o que é possível praticável pra ti pode não ser o mesmo possível praticável pra mim Exato. então, por, por isso que muitas vezes eu vou precisar ir numa reunião com a marca pra entender aonde aquilo me fere né? não, isso aqui é demais pra mim aqui eu não consigo ir não, aqui já é uma coisa que faz sentido né? eu, eu recebo muita pergunta, por exemplo, sobre vacinas e remédios e gente, eu preciso estar viva para ser vegana. Uhum. É óbvio que eu sou a favor de a gente testar em remédios e vacinas dentro da ética, né, com reduzindo o maior número, reduzindo o máximo possível o sofrimento animal. Então, é até ali onde eu vou, sabe? Eu, eu falo de medicamentos? Claro que eu falo sobre medicamentos. Porque é uma coisa que eu acho que faz muito sentido pra mim. Vacinas, eu também falo sobre vacinas. Era isso que eu ia dizer, porque se você
2: começou na pandemia e a gente tinha as pessoas falando contra a vacina, ou por ser o antivax, porque diz que… Por um Sim. milhão de fake news, mas você também tem as pessoas que vão falar contra a vacina…
1: Porque são de lelê.
2: Porque são… <risos> <risos> por causa dos possíveis testes é, em é, animais, a né? É uma
0: loucura, porque… Dentro do movimento Vegano Coerente, pelo menos, todo mundo entende que você precisa tomar remédio de vacina. Exato. Mas esse, essa ideia vinha de fora. Ah, porque ela é vegana, ela é antivax, ela não vai tomar vacina, vacina teste animais. De repente, você tem uma ideia programada sobre justamente as suas concepções e posicionamentos, né. Uhum. E eu fiquei tipo, claro que não, gente, se vacina. Nossa, que incoerente, mandando as pessoas se vacinarem. Tá, mas você vai se vacinar, você quer que eu me vacine também. Porque senão eu vou estar tá botando a tua vida em risco. sim. sim. Então, eu imagino que pra
1: é, você… É um pacto coletivo, né? Todo mundo tem que se vacinar pra que todo mundo sobreviva. Pra mim, isso, sério, o eu preciso estar viva pra ser vegana é a frase é. pra mim, sabe? Tipo, imagina se eu não tivesse tomado a vacina. Não. Eu não ia estar aqui pra falar sobre o veganismo nos meus stories. É, eu não falo sim. abertamente, mas as poucas pessoas… Eu gosto muito de falar sobre o veganismo mais pelo exemplo, sabe? De mostrar as pessoas como a minha alimentação não é um bicho de sete cabeças. Ah. Que eu não preciso comprar coisas caríssimas, diferentonas. Eu como arroz, feijão, batata, palha, farofa e salada. Bem equilibrado, sim. né? <risos> e né
2: meninas? Não, e é interessante você falar isso Porque é, ser alguém que produz conteúdo na internet Não precisa significar você falar sobre tudo uhum, uhum. O que você é, o que você vive na internet Exatamente. Você pode trazer alguns recortes nos stories É interessante pensar essa segmentação das diferentes redes, né? Então você falou um pouco da sua presença no Twitter Falou do TikTok <risos> Mas <risos> quando você <risos> falou é. do... sua é. presença no Twitter <risos> Presença de Mari no Twitter <risos> É, e falou também sobre essa sua, como é que você tá lá no Instagram. E eu adorei você falar. Ah, isso eu trago um pouco nos stories. Porque uhum. é isso, você, a gente vai segmentando mesmo. Ah, em que espaço eu falo sobre que coisas, uhum. né? E isso, pra você, tá de boa? Como que é a sua relação com as diferentes redes?
1: Eu, você tá em todas, tenho... não tá? Não, o Threads eu abandonei. Vocês abandonaram? ah Abandonei. Nossa, não abro, faz Eu já nem me lembrava que existia. Não tem trending Topics, não funciona. Não, tava cheio de falhas, eles precisam dar uma boa arrumada lá. E eu acho que a gente só vai migrar pra lá quando o Twitter… De... Ah, não, já deixou de existir, né? É, deixou de eu, eu vi um tweet Twitter. Do... Twitter. Um Twitter do Juve esses dias, que ele falava assim… O Twitter é aquele bar que mudou o dono, mudou a bebida, mudou a comida. Mas a gente continua indo, porque é perto de casa, É, né? Exatamente. Tá ruim, tá o banheiro sujo. Mas a gente, a gente vai porque é ali, entendeu? Desce. <risos> Ali, bebe você, beijo, maravilhoso. Beijo, Juvi. <risos> Mas, então, eu de já descobri as, as diferentes linguagens que eu preciso usar em cada rede. Por exemplo, eu percebo que o TikTok não, gosta muito mais dos vídeos cruz, em que eu abro a câmera e dou uma dica, do que os meus personagens e roteiros elaborados. Apesar de ter sido lá que eu descobri esse tipo de conteúdo, uhum. funciona melhor pra eles, esses que eu abro a câmera e falo: você sabia que. Inclusive, eu considero o mês em que eu viralizei. Julho do ano passado que eu dei uma crescida tipo sei lá eu cresci 500 mil seguidores no TikTok um no mês. Com qual vídeo? Então foi uma sequência de vídeos em que eu peguei assuntos que eu já tinha abordado em roteiros, transformei aquele roteiro num monólogo. Hum. Sabe quando eu explicava sobre ah por que a gente enjoa quando mexe no celular no carro? Eu já tinha um vídeo que eu tinha personagens. Como é que o cérebro se sente, como é que o estômago se sente. E eu peguei aquilo e transformei num texto. Você sabia que a gente se enjoa no carro quando tá mexendo no celular porque o nosso cérebro acha que a gente foi envenenado? É. E daí fazia um corte, fazia uma explicação. E daí eu fiz uma sequência de 15. Que era muito fácil, porque eu só abria a câmera e falava. Então foi fácil de fazer vários. Todo dia eu fazia um. E é um novo eu, eu YouTube. eu é <risos> Olha o TikTok. Com então, a informação a Funciona direta. muito melhor a informação direta e crua. Mais real, mas meio, meio tremido, meio mal feito, meio com a luz ruim. Uhum. No Instagram, eu já tenho uma galera que gosta muito mais dos roteiros. Já é uma galera mais velha também. Uma galera em que eu percebo que eu consigo falar de uns assuntos um pouco mais complexos. O Twitter, eu tô aprendendo na amarra. o que, é que vale a pena falar, o que, é que não vale. Uhum. Porque tudo vira uma pauta insana, né? Querendo, de muito não. ódio, a galera se sente muito corajosa lá. Eu acho que TikTok e Twitter são as duas em que as pessoas se sentem mais corajosas. Porque não tem nada da vida delas lá, que a gente consiga identificar. Uhum. No Instagram, quando tu entra, tu descobre a família, onde trabalha. Quem é o chefe, quem é a mãe, quem é o pai. Nossa, no, tri, no resolveu... TikTok Ela
0: acabou de resolver tudo. É, tu és é a exatamente pessoa, isso. não tem nada sobre
1: ela. Então ela fala o que ela quiser. É verdade.
2: Mas não que as pessoas não possam isso. descobrir,
1: porque o Twitter tá aí pra isso, né, gente? É, pra carafunchar a vida ó, dos outros. Pra, pra, entra no Twitter e dá uma scrollada. Quase ninguém usa foto de perfil. Usa uh -huh. foto de idol, de anime, de não sei o quê. No TikTok, os, os nomes de usuários são umas loucuras. User, não sei o quê lá, blá, blá, blá não sabe nada, nem sei se aquele perfil é real ou Não. Então, são duas redes em que eu sou um pouco mais cuidadosa. Porque eu sei que as pessoas não vão ser cuidadosas comigo. Ah, sei. Né? O Instagram, eu já sinto que mesmo expandindo pra muita gente, tem um pouco menos de ódio. Porque as pessoas, sei lá, sabem que é o rosto delas que tá ali, né? Então, elas cuidam um pouco. Mas eu tenho, acima de tudo, entendido o que vale a pena estar na rede social. É. seja qual for, sabe? Eu já fui a pessoa que falava de tudo da minha vida, de todos os aspectos da minha vida. De relacionamento, dos meus pets, das minhas compras, minhas decisões. E hoje eu já tenho escolhido tipo, será que vale a pena? Uhum, Sabe? Por que não. eu boto, acho que não, porque a, a minha terapeuta fala muito para mim sobre tipo, qual o meu intuito em estar colocando aquilo ali. Né, pra tentar desvencilhar um pouco é, a minha carreira profissional da minha vida pessoal. Porque a gente que trabalha com internet acaba ficando meio fundido. É. E a gente tem que entender o que é trabalho, o que é vida pessoal. Então, se é meu trabalho, por que não ter escolhas e pautas do que, que eu vou colocar lá, né? Já que não é o meu grupo de WhatsApp com as minhas amigas, né? Eu, eu tenho que escolher. Eu sei que quando eu colocar isso pro ar, eu vou dar abertura para as pessoas darem a opinião delas sobre aquilo. Eu quero ouvir a opinião delas sobre aquilo? Eu não quero? Eu tô preparada pra isso? Né? Eu, teve uma época da minha vida que eu tava querendo muito me explicar sobre tudo. Rolava um comentário de hate, eu pegava aquele comentário, fazia um print e gravava uma sequência de histórias me explicando. E ela falou, mas eu, eu não acho errado que tu te explique. Mas qual é o teu intuito com isso? Tu vai realmente passar um ensinamento, a gente vai ter uma reflexão? Ou é só pra tu te sentir melhor? É, ou é, é só um verdade. lance de ego? Né? Tipo, e daí, é verdade, não vale a pena. Deixar aquela pessoa lá falando sozinha, uma preguiça positiva, sabe? Tipo, ela não é só quer que não. ser... Ensinada também. Exato, né? é. será que ela quer? Será que vale a pena? Será que. Ali nos, nos meus. Assim, stories... é
2: sobre isso, né? Sobre ensinar o outro é. nem nada. Mas acho que às vezes as pessoas estão só. Falando as coisas, sem pensar muito que tem gente ali do outro lado, né?
1: Eu gosto muito da ideia de que fala mais sobre a pessoa do que sobre mim, né? Uhum. Tipo, colocar as frustrações dela ali pra fora, sabe? Sim. Quando elas querem me criticar por alguma coisa. Eu recebo muito comentário de quem é você pra falar sobre isso. Se você não é médica ou nutricionista ou algo do tipo. Existe uma hierarquia, então. Existe, existe. E
0: ela é pesada.
1: É, é, e, e é muito doido, porque eu explico as coisas e daí as pessoas vêm com os mesmos argumentos. Porque daí eu explico que, na verdade, a minha formação, ela não diz nada, né? Eu, não é para eu sou bióloga que eu tô falando aquilo, é porque eu estudei e trouxe boas evidências. Então, mesmo que eu não fosse formada em biologia, se eu soubesse estudar aquilo ali, eu poderia estar tá falando sobre aquilo. Mas as pessoas continuam respondendo as mesmas coisas. Ah, você está falando aí que não é pela, pela formação que a gente deve acreditar em alguém... Então, por isso mesmo que eu não acredito em você. Porque você é só bióloga e não atenção. E eu, meu Deus, não é possível que eu expliquei tudo. Você entendeu isso? Vê o vídeo de novo! É <risos> que no vídeo eu explico isso. Eu falo, gente, eu, 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 tem gente de todas as áreas falando merda, sabe? tem Tinha médico antivacina! Tinha
0: médico. Continua tendo,
1: inclusive. Vermectina, é, né, gente? então, tipo… Eu acho que o médico é o top, né? Todo mundo sempre acha que o médico é a verdade absoluta. E, inclusive, é um assunto muito delicado. Porque, por um lado… Eu sempre falo nos meus conteúdos assim... Ah, antes de você tomar o suplemento X, consulta um médico. Vamos ver com ele quais são os seus sintomas, né? Porque, às vezes, dependendo do diagnóstico, é vitamina ou é um remédio... Ou é alguma coisa assim... Em compensação, eu também tenho vontade de dizer, gente, médico não é verdade absoluta. Tem muito médico falando bobagem. E daí eu fico numa sinuca de bico, porque às vezes a pessoa tem acesso a um único médico, que é aquele é. médico do postinho lá, que fala com ela. Como é que eu vou dizer pra ela que talvez ele esteja falando uma mentira, sabe? Então é muito delicado. Eu gostaria muito que todo mundo pudesse ouvir, sei lá, cinco opiniões médicas antes de poder fazer alguma coisa, mas não é a realidade, né? Então… E mesmo o, o, o super médico, né, a quantidade de médico que tá rachando de ganhar
2: dinheiro… Com umas fórmulas uhum. absurdas um, e um conteúdo também bem sensacionalista e tal. Então, é, é, não, não é óbvio.
1: Talvez o segredo seja, aos pouquinhos, a gente ir tornando as pessoas mais críticas, mais ah, questionadoras, tá. né, mais… Duvidando ali. Não que elas tenham que ser agressivas com os médicos, como tá rolando agora, de tipo, tem que me pedir esse monte de exame aqui porque eu quero fazer. Não, isso não. Mas eu acho que a gente tem que duvidar mais das coisas. Exato. Das promessas, da, dos, das fórmulas, do, das estratégias. Ah, eu criei um método que ninguém mais sabe. Ou uhum. a indústria farmacêutica não quer que você saiba e eu sei. Uhum. Todas essas coisas muito fenomenais, sabe? As eu queria que as. Flagrosas. Exato, eu queria que as pessoas. Que fosse um pouquinho mais, tipo, será mesmo? E é, eu acho é. que quando a gente fala sobre coisas muito sérias e que impactam
0: muito na forma como as pessoas se relacionam com a vida delas ou com a saúde delas, existe essa responsabilidade que parece que vai do começo ao fim. Mas é justamente isso que você falou. Eu acho que a gente precisa entender que a audiência, as pessoas que consomem, têm autonomia. Isso. E são inteligentes o suficiente para, às é claro. vezes... Pegar uma informação, uhum. e ela descobrir o que ela vai fazer com sim, ela, né? Sim. E não falar, ai Mari, você mandou eu procurar outro <risos> médico, eu gastei dinheiro, sim. só pagar te xingar. Porque isso é real, eu já passei por isso também, de produzir conteúdo sobre questões raciais, e a pessoa, ai Nathalie, eu li esse livro, eu estudei isso, e agora eu só sofro, porque agora eu entendo muitas coisas, eu fiquei… Mas essa responsabilidade não é minha, eu não posso dar conta de todos os, os processos. Sim a tua autonomia ou dos seus processos de desenvolvimento crítico, né? Sim. E aí, Jana também lida muito com isso, porque eu acho que como a gente fala sobre eu hoje menos, né? Porque fui muito cancelada, cancelei muito também, vou...
2: <risos>
0: Pode um entendeu? Aqui. Olha ela. Não vamos. Fui muito Twitter, assim, numa época que eu sempre digo, cancelamento a gente cancelava a gente racista, a gente cancelava a gente misógina, a gente não tava cancelando as pessoas porque elas estavam falando o que elas achavam na internet, né? <risos> Mas nesse período da minha criação de conteúdo, eu imagino que vocês também lidem com isso. É, é difícil porque Existem várias vertentes, não existia uma verdade, não existia um posicionamento. Existe, e quando eu tô, assim, me aproximando de discussões, muita dermatologia, por exemplo. Sigo muitos dermatologistas, porque adoro skincare, cuidados com a pele, etc. Uhum. Teve um momento em que uma química, que é super legal no, no TikTok, falou sobre hidratar o rosto molhado. Se vai passar um hidratante, passa com o rosto molhado. De repente, o meu TikTok só mandava tréplica da réplica da tréplica <risos> da réplica. E de repente, um universo paralelo se construiu e ninguém sabia o que fazer, o que passar. E voltavam pra xingar ela, e ela se defendia, e todo mundo se defendia. Como é que se lida com essas diferentes é, vertentes até, não só posicionamentos, a respeito de conteúdos acadêmicos? Sim. Como que vocês lidam com isso? Assim, dúvidas?
1: Porque a Jana
2: também tem okay, linguistas por aí, né? Não, eu acho assim, a primeira coisa é entender que a gente não é o dono da verdade. Uhum. Assim, eu tô lá falando sobre questões de linguagem… Aquilo ali não é uma… Eu não tô dizendo, eu sou a única pessoa que você deve pesquisar. Tanto que essa coisa da diva sensata, uhum. eu sempre digo, não. Eu já gravei até vídeos sobre isso, gente. Eu não sou uma diva sensata. Uhum. Eu tenho aqui uma série de textos que eu convido vocês a lerem, caso vocês quiserem se aprofundar. Esse é o meu entendimento. Mas existem outros entendimentos. Porque até… Enfim, tá rolando muito essa conversa no Twitter, não vou me estender aqui. Mas essa ideia de que… Porque a é ciência tem uma resposta só. E essa é a resposta definitiva, gente. A ciência tem uma série de discussões que precisam ser feitas a gente pensar o que, que é ciência, qual, é, o, o momento que a ciência vive hoje, 2023. Ou enfim, tem uma série de reflexões que podem e devem ser feitas. Então, para mim, eu acho que é... é contribuir para a audiência e veja estou falando contribuir não é fazer a audiência é contribuir porque as pessoas estão ali fazendo as coisas delas também né mas contribuir para a audiência para esse desenvolvimento ou para aguçar esse olhar crítico para as coisas uma atenção um cuidado com aquilo que está lendo e que está vendo é, e trazer uma outra perspectiva que talvez fique um pouco mais encastelada dentro da universidade porque o que mais tem por exemplo na minha área é professor de dentro, de língua portuguesa dizendo que está certo que está errado uhum. e esse é um entendimento Antigo, ultrapassado, mas que ainda existe. Então, é, trazer outras possibilidades a partir de um conhecimento que muitas vezes não tá tão ao alcance das pessoas. Uhum. E tá tudo certo. E é isso. Tipo assim, não sou a dona do conhecimento, da verdade, nada disso. Porque essa verdade aí…
1: Ixi, gente. É, um negócio que eu gosto muito de fazer, quando eu faço, por exemplo, os meus vídeos sobre produtos milagrosos, é eu explico o que aquele produto faz quando ele chega no seu corpo e eu deixo aberto será que vale a pena você fazer esse investimento? Uhum. Aí ah, é tu que decide. Eu te trago informação, mas eu não te digo funciona ou não funciona. Eu falo o por... que, que vai acontecer lá dentro, né? Será que vale a pena? Olha esse preço aqui. Será que a gente não pega esse preço aqui e vai numa Nutri? Será que a gente não pega isso aqui? Poxa, se inscreve na academia lá, né? Ou vamos tentar fazer uma higiene do sono antes de comprar um suplemento. Né, eu vou mais por esse lado, assim, porque eu também não gosto da ideia de ser dona da verdade. Eu não gosto do só ela tem razão, porque isso sempre acaba voltando contra a gente. Uhum. Eu gosto muito de trazer a informação, eu gosto muito de falar que a ciência está sempre mudando, né? A gente está sempre encontrando novas Nossa. evidências. E eu sempre deixo muito, muito claro também que eu estou disposta a mudar de opinião e refazer um vídeo que eu fiz se eu tiver uma evidência legal sobre aquilo ali, né. Então, eu gosto, eu, eu, eu defendo o que eu acredito, eu defendo o meu lado. Mas eu também não gosto dessa uma atenção de Marteira. Inclusive, eu não me manifestei nessa treta da ciência aí até agora. Porque ainda <risos> ah, estou entendendo. Então,
0: isso é atual mesmo, gente. Só não t... É porque eu saí do Twitter, não tô mais Menina, dando. tá um pouco A saúde mental vai bem, então, né. Ah, tá ótima, amiga. Trabalhando bastante <risos> a saúde Inclusive, mental. Inclusive,
1: treta tá... é sobre saúde mental e ciência. Ah! ah.
0: Caraca, é uma doideira. Espero que nesse momento já tenha se resolvido mais, né? Mas essas coisas é uma bola de
1: neve, <risos> bola né? Bola de não neve, morre. vai ficar aí
2: pra sempre. As pessoas é... estão lá.
1: Não, e no Twitter é, tudo acontece muito forte, muito rápido, e depois todo mundo esquece. Então, Exato. Acho que daqui uma também. semana ninguém
0: vai lembrar mais. Morre. Mas aí a gente tá falando sobre carreira, sobre formatos, discussões sobre, enfim, de, é, críticas, não críticas, cancelamentos, não cancelamentos. Mas você faz tudo hoje em dia. Você bota a peruca, você cria os personagens, você cria os roteiros. Você entende muito da edição, você fica atenta ao feedback do teu público. Como é o processo de construir um vídeo? Enlouquecedor.
1: Tá. Compartilha um pouco do seu processo criativo. Tá, vamos lá. Eu… Muito do que… Do, dos meus conteúdos vem da, da audiência, né grande maioria deles, porque eles são o meu melhor termômetro porque às vezes eu acho uma coisa super interessante e ninguém quer saber daquilo uh -huh, <risos> a exemplo. gente quer muito então, eu achei que a água de cocô ia vir mais forte porque eu achei muito interessante <risos> mas não foi tanto. Não foi gente, vamos lá assistir meu vídeo da água de cocô tá <risos> sei que vai passar daqui muito tempo mas voltem lá pra ver <risos> achei que ia ser mais viral porque é uma coisa que eu achei que era, ia ser muito interessante mas a galera a galera quer treta ah, a galera quer que eu fale daquele produto que a blogueira tá falando. Ah, a galera mesmo. quer que eu fale do, do, da, do bafafá, né? Tipo, o, os meus vídeos que mais fazem sucesso, eu acho que são aqueles da Enquanto Isso, Dentro do Seu Corpo. Que é alguma coisa chegando ali no corpo e o, a hostess do corpo ali recebendo Aham. e explicando, né. Eu fiz o das Aspartame, da Coca Zero também esses dias, que foi super viral. Gente, então... eu não vi esse. Não viu? Tava tá engraçado, tá bem, modéstia tá parte. Tá então, chega até mim através do que a galera tá falando. Inclusive, quando eu quero fazer um vídeo sobre um assunto que talvez não tenha chegado até mim, eu vou procurar o que a galera tá falando sobre aquilo. Principalmente em publicidade, por exemplo. Chega uma publi pra mim, ah, o assunto é… Se passa hidratante com água ou não, Aham. sei lá. Eu vou jogar essas palavras-chave no Twitter, eu vou jogar no TikTok, eu vou jogar no Reels pra ver o que a galera tá falando sobre aquilo. Hum. Porque eles são o meu termômetro. Até porque os meus personagens, eles são inspirados em pessoas reais. Então, eu preciso saber, tanto a pessoa que acredita, como a que duvida quais é. são os argumentos que eles estão usando. Então, o meu processo criativo é entender qual o assunto, entender o que que tá sendo falado sobre aquilo… Buscar assistir muita coisa, eu faço tipo um scroll ativo, do que eu chamo. Que é entrar mesmo pra aquela rede social ali ver que, sobre aquele assunto. E também ver um pouco fora, meio bem inspiracional mesmo, sabe? Eu tenho vídeos que eu vou salvando. Eu tenho aquele grupo comigo mesmo no WhatsApp, que eu acho que todo mundo tem. <risos> então... Eu faço meio que essa imersão ali no, 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 nas minhas anotações, no que eu já tinha anotado de, de possível inspiração, porque às vezes eu tenho, tipo, sei lá, uma ideia que falta só o conteúdo para encaixar. Uhum. Então eu já tenho aquela ideia pronta. E daí depois eu vou para a parte de pesquisa, né? Porque meus conteúdos eles sempre demandam uma, uma pesquisa. É bem raro eu ir para dentro da literatura científica de fato, lá para dentro do artigo. Às vezes rola. Mas hoje em dia, muito da minha pesquisa é dentro de uma rede segura de informações. Eu gosto de chamar assim. Que são criadores de conteúdo que eu sei que fazem pesquisa, que trabalham com isso. Que provavelmente já falaram sobre aquele assunto, né? Até porque, por eu ter me desconectado da biologia por muito tempo, eu realmente não tenho mais tanto aquela linguagem científica, uhum. né? Inglesa, ainda por cima. Então, hoje em dia, quando aquela pessoa não tem um vídeo sobre aquilo, às vezes eu já chamo ali, já tenho uma mensagem, tem tenho um grupo no WhatsApp. Ah, você já virou alguma coisa sobre isso? Um vídeo, um artigo… Então, hoje em dia eu já tenho essa rede ali para conversar, e daí eu estudo em cima daquilo, vou para dentro de um livro se precisar, para dentro de um artigo se precisar. Traço ali todas as informações que eu preciso e vou pra criação do roteiro. Eu gosto sempre de, antes de criar o roteiro, dormir em cima dessas ideias. Hum. Tipo, real, assim. Científico, viu? <risos> <risos> Sabe aquele negócio que a gente ouvia dos professores de... Não adianta estudar meia hora antes da prova, tem que estudar na uh -huh. noite anterior? É verdade, as nossas conexões neurais, elas são feitas durante o sono. Então, eu preciso dormir em cima daquela ideia pra no outro dia ter... A ideia do roteiro, né? Tipo, a... o roteiro ele não vem com hora marcada, né? No eu todo dizer, ah, às 10 horas da manhã eu vou escrever o um roteiro. <risos> é é. Daí agora, vem e desce como uma entidade. Não, eu geralmente durmo em cima daquilo, vou fazer uma atividade física, vou fazer outra coisa. Vou me desconectar daquilo ali de alguma forma. No dia seguinte, eu escrevo esse roteiro… E daí, depois, vai pra toda a parte de execução, que também sou eu que faço, né? Se vai ser o personagem, que roupa que ele vai usar. Se vai ter peruca, se vai ter bigode. Eu tenho um vídeo da Água Alcalina, que eu fiz toda uma roupa azul pra ela, assim, pra ela ser, tipo, uma super heroína, assim, esvoaçante. Eu descrevo como vai ser aquele personagem, os trejeitos. Tipo, esses tempos, tinha também um, um suplemento pra memória. E ele era, tipo, super coach de produtividade. É. Então, ele era, tipo, um Faria limera assim, ah. sabe? <risos> e daí, eu… Quando eu decido como vão ser os personagens, eu também vou fazer uma pesquisa daquele personagem. Tipo, eu fui assistir uns vídeos do Porta dos Fundos, e o Gregório do Vivier sempre faz um paulista Faria Limer. Uhum, eu fui fazer uma imersão, ele faz é muito, muito bom, bem, inclusive. ele é maravilhoso. É. Tipo, meu, mano, sabe? Essas jeitinhas de um falar. Um de
0: Porto Alegre, né? A gente só junta… Exato. Tem,
1: existe um Faria Limer em toda a cidade, eu acho. <risos> só que vai mudando o nome. Infelizmente. <risos> Aí, eu, eu vou lá e descrevo esse personagem… E daí a parte de captação, né? Por exemplo, esse encontro isso dentro do corpo, ele é um chroma key, então ele é um pouco mais simples, mas geralmente também tem cenário, objeto de cena hum. eu tenho um personagem que é o juiz, então ele tem tipo martelo, ele tem a roupa que eu costurei, porque, Caraca, da... <risos> uma porque eu não encontrava, aqui em São Paulo é bem fácil comprar coisa, tipo mercado livre chega super rápido mas em Porto Alegre demorava, uhum. então eu procurei uma roupa de juiz, não encontrei aí tinha uma loja de fantasia que, nossa, aquela senhorinha, ela me ajudava muito é uma senhorinha bem velhinha, assim, que me dia eu chegava lá e falava: tenho que fazer tal personagem, me ajuda. <risos> e ela tem essa capa de vampiro que se tu botar a gola pra dentro. Ah, muito bom! <risos> e levar essa renda, tu costura aqui a renda e eu levava as coisas e fazia em casa. Ai. Então eu produzo lá os figurinos, objetos de cena e tudo mais. Gravo todos os personagens e edito depois tudo isso. É, quanto tempo? Ai, depende. Quando tem pesquisa científica, demora mais. Quando é publi, que provavelmente eu não vou ter que ir dentro de um artigo científico, já é mais, mais difícil a parte de escrever o roteiro uhum. e bater com a marca, daí volta, -na -na -na, do que de fato a pesquisa. Mas a captação, eu sempre peço para minha agência... <risos> Vai ah, tá, vai Eu peço 12 horas, <risos> no, mínimo, no mínimo, pra conseguir captar, editar e entregar o vídeo pronto, uhum. sabe? Tipo isso, porque a publicidade, ela assina, ela quer pra ontem. Isso, Tem é. como mandar hoje às seis, <risos> né? Que vocês mandam isso pra gente?
0: <risos> é, é um trabalho forte chegar no ponto de falar… Não, não vai dar. Hoje vai não vai dar. Não, hoje eu faro. não é poderei. porque quando a gente dá conta sozinha a gente sacrifica a saúde. Total. Uhum. Só que quando você começa a ter gente você não quer sacrificar o final de semana do seu editor. Você não quer mandar é. ele virar madrugada. Sim. Dói no
1: corpo, no não, coração. Eu não é de trabalho. Eu não Exato. tenho. Eu trabalho da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir. Daí, nos gaps, eu como, tomo banho, vou na e academia. E o povo achando que é uma guru saudável, olha, olha só. Ela. Olha, olha ela, ela, ela se ela. urbanizando, comendo pouco. Não, gente, olha, durmo mal. Eu falo pra gente, ah, a gente tá dormindo mal porque a gente não se desconecta das telas. Gente, às vezes é meia-noite, eu tô editando vídeo aqui é. dentro do CapCut. Porque eu edito pelo celular, então, Sim. tipo, a tela ali grudada no meu olho. Completamente não saudável. Mas eu peço essas 12 horas aí, até porque… Às vezes, depois que tá lá editando, eu vejo… Ih, essa cena aqui, eu vou ter que refazer. Aí vai lá, liga tudo de novo, ah, se veste. Faz. Na verdade, eu gosto até de, tipo, gravei deixo do jeito que tá. Exporta, dá uma olhada em tudo antes de desmontar. Porque senão, depois tem que montar tudo de novo. Exatamente.
2: É tão bom ouvir pessoas que fazem coisas como a gente também faz. <risos> do ah, jeito completamente
0: bem. errado. <risos> Olha, eu já fiz muito. Hoje em dia, não vem com… É uma semana. Brincando. Porque pra você senão... entregar um vídeo? Uma semana. Porque é. aí, tô aqui no DiaCast, né? Sim. E aí, tá a bom, gente é começa claro. a sacrificar tudo e não dá conta. Sim. E eu acho que as, as marcas, elas acreditam a maior parte. As agências, as marcas também. Que o que a gente faz é muito fácil. Uhum. E assim, o que eu faço, pra mim, aparentemente é muito menos trabalhoso do que o que você faz. <risos> tipo. Porque a criatividade de personagem, de passar uma informação, é muito complexo. Eu entendo que quando você entrou nesse mundo e falaram... Queremos fazer um vídeo? 50 reais. Sim. Mas como que foi o processo de entender sobre o mercado publicitário e viver disso? Porque acredito que tá dando pra pagar aluguel agora.
1: Não é mais 50 reais no Rio, ah, Não é já. mais
0: 50 reais, gente. Já, já, isso, Perderam.
1: já, já era. Perdei. Quem pegou, pegou a promoção. Quem pegou ali a liquidação.
2: <risos> e eu já vou aproveitar pra, é, pra emendar na pergunta da Nathalie pra saber. A partir disso, como é que você vê os seus próximos anos, assim? Se você tem algum tipo de planejamento, alguma vislumbra, alguma coisa assim? Então, são duas perguntas aqui tá, pra vocês. Vamos lá.
1: Chique, e sobre jobs e dinheiro. Isso. Uh, eu acho que eu só entendi de verdade o que tava acontecendo quando eu entrei pra dentro de uma agência, ah. né? Eu tentei tocar sozinha. Falei assim, não, eu posso, não vou ficar passando porcentagem pra ninguém. <risos> Eu consigo! Vamos lá, eu vou ser meu financeiro, eu vou ser meu jurídico eu vou ser meu atendimento. Contador. <risos> e eu também sou a roteirista, a atriz, editora. <risos> então, quando, quando começou a chegar bastante coisa e eu percebi que eu não ia conseguir, que eu não tava dando conta e eu entrei pra dentro de uma agência eu acho que eu comecei a olhar o meu trabalho com cara de trabalho. Uhum. Eu acho que antes era, eu tô fazendo uns vídeos mas quando as pessoas pagam dinheiro aí, a gente tá aí fazendo um negócio. O objetivo era voltar pra música. É, então, era. A... eu queria seguir com os dois. Mas eu queria que a música fosse mais porcentos do, do que, que a internet. Que só, uhum. E hoje em dia, é justamente o contrário. A internet é 90% e a música é 10%. Eu faço, tipo, poucas festas no mês. Até porque eu preciso dormir. <risos> então, eu faço só coisas que eu realmente gosto muito. Que eu me identifico, que tem uma grana legal envolvida. Uhum. <risos> então… Quando eu entrei pra dentro de agência e começaram a chegar marcas grandes, com prazos, né? Com uma responsa maior, assim, que eu fui entendendo, eu fui aprendendo a monetizar. Eu levei muito puxão de orelha de amiga minha que já era, já trabalhava com isso há mais tempo, dizendo: mulher, tu tá cobrando muito pouco, você tá doida, olha o que você tá entregando. Porque eu, eu comecei fazendo conteúdo sempre com equipamento profissional, com o uhum. um celular e depois comprei um ring light. Eu não tinha microfone, não tinha nada. Eu tava na pandemia, sem grana, né? Mas eu sempre fui muito criativa, né? Eu sempre dava um jeito de fazer aquele personagem, sei lá, nem que eu tivesse que me rolar no papel higiênico, uhum. sabe? que eu, Hoje em dia, eu já tenho mais possibilidade. Até porque as marcas, como elas pagam bem, eu consigo pegar um, um pouco daquele dinheiro pra investir dentro do próprio vídeo que eu vou entregar, uhum. né? Então, eu acho que a, a criatividade me salvou pra uhum. eu conseguir sempre dar um jeito. E até hoje, isso tá muito presente na minha vida, assim. Tipo, hoje mesmo, eu publiquei um vídeo… Que eu queria ter gravado numa máquina daquelas de pump it up. Sabe aquela máquina de dança? Aham. Uhum. E daí, eu fui atrás de alugar a máquina e não tinha disponível. E eu, ai, ah, como é que faço pra gravar no shopping? Ah, não dá se tiver comerciais. E era publicidade. Uhum. E eu, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? E daí, eu fiz tudo em casa. Tipo, eu recortei as setinhas que vão no chão. Eu coloquei o, a estrutura do meu fundo verde atrás. Pra ser aquele negócio que a gente se segura. É coloquei na TV as setinhas ali. Meu namorado produziu a música. Ah! E daí, com a criatividade, eu fiz um negócio meio que quase sem custo nenhum, assim. Você gravou hoje, mas tem que rodar o feed, que ainda não, não postou, né? Não, já postei. Ah, já postei. Já então a gente vai, vai rodando o mas... feed, porque é. tá por aí. Já postei. E, e é isso, eu acho que a, a criatividade foi ajudando, então eu fui aprendendo muito, tipo, aonde que valia a pena investir, cobrar mais, aqui cobra menos, aqui a gente faz desse jeito. Essa aqui não tá pagando muito bem, essa tá pagando melhor, essa aqui será que vale a pena? Esse aqui eu consigo entregar uma coisa mais simples, tem isso também, eu gosto muito de falar sempre sobre isso, que é, eu precisei pra minha vida, assim, pra minha saúde mental… Pra eu conseguir me manter ativa nas redes sociais. Porque a gente sabe que não tem o que fazer. A gente tem que estar lá ativo, pelo menos numa certa frequência. Eu criei um conteúdo mais fast food. Uh -huh. Que é tipo esse da água de cocô. Que não tem personagem, tem nada. Sim. É eu abrindo o celular de um jeito engraçado ah, e contando não. ali. Então, às vezes, até pra publicidade isso funciona. Né? Do TikTok, ah, por exemplo. O TikTok vale muito mais a pena eu abrir ali e contar sobre um produto de uma forma engraçada do que... Desse jeito. Então, tudo isso eu fui aprendendo com o tempo, com a prática. Eu acho que foi bem rápido, porque o meu crescimento foi rápido, então eu tive que aprender na marra. É isso, né? cara. Não muito deu para aprender rápido, com o né? tempo. Mas eu também me conectei com pessoas que trabalham com isso ao meu redor, isso também me ajudou muito. Eu me mudei para São Paulo tem seis meses só. Mas desde que eu cheguei aqui, eu só conversei com pessoas que criam conteúdo. Então, isso me ajudou <risos> muito, assim, porque As eu comecei a me desenvolver, a entender. Como é que você faz, né? Como é que cobra? Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Mas e terceiriza? Com quem? Então, isso também me ajudou muito. E falando dos meus próximos passos, eu quero muito trabalhar menos. <risos> Não, eu quero, eu quero terceirizar coisas, porque eu faço muitas coisas. Trabalhar para trabalhar menos. Exato, trabalhar para trabalhar menos. Eu quero ter pessoas trabalhando junto comigo. Acho que a primeira parte que eu vou terceirizar vai ser essa questão da pesquisa, porque eu sou uhum. muito ciumenta com a minha edição e com a minha captação. Já tentei terceirizar, mas tem aquela dorzinha do. Ai. Me manda as brutas que eu faço. <risos> o básico. Sabe? daí? Eu... Então, eu ainda tô relutando um pouco terceirizar essa parte. Então, eu, eu quero fazer menos coisas. Eu quero, de repente, ter outras... Fontes de renda, talvez um pouco mais… É, que dependam menos de mim, da minha dedicação full time, sabe? Uma renda passiva. Eu quero muito, de repente, ter um curso meu um dia também. Legal. Penso muito sobre isso. Sobre falar de criatividade, de influência responsável. Ou o que é uma palavra que eu gosto bastante. Que é de passar informação através do entretenimento. Eu tenho, eu tenho uns pensamentos mais megalomanicos Tipo, ter uma agência minha um dia Sim, Que então. vai trabalhar só com influência responsável, né Que vai treinar é eles que você também, né
2: A questão da influência responsável
1: Exato, né? exato eu, eu gosto de me identificar como uma pessoa Que cria conteúdo sobre ciência, humor E influência responsável Eu acho que esse é o meu nicho Eu não sei se ele existe Talvez eu tenha inventado ele <risos> Mas eu gosto muito de falar sobre isso, assim De, ah, será… O, o que a gente tá colocando no mundo O que a gente tá… Porque todo mundo influencia alguém né? Não importa quantos seguidores tenha, sabe Se tem 100 pessoas, se tu… A minha mãe, que nem Instagram tem, tá influenciando pessoas. Todo mundo tá influenciando alguém, né? E dentro da internet eu acho que a gente tem que ter muito senso de responsabilidade, a gente tem que pensar, lembrar sempre que do outro lado tem uma pessoa que vai consumir aquele conteúdo, né? Eu falo muito dessa questão dos produtos milagrosos, que eu acho que, eu, no meu ver, é uma grande irresponsabilidade, porque a gente tá colocando aí para o grande pra população uma coisa mágica, né? Que entrega muitos benefícios por um valor ali. Que a pessoa que tá divulgando parece pouco, mas para quem vai comprar pode ser muito. Que pode tirar a comida da, da mesa ali naquele mês, né? E a gente acaba indo numa ferida muito... Que, que atinge muitas pessoas, porque é, é óbvio que tem muita gente que não consegue se alimentar bem, dormir bem, fazer academia, fazer terapia. Então, se a blogueira tá dizendo que aquela gominha ali vai resolver todos os meus problemas, é óbvio que eu vou na gominha, eu vou parcelar em três vezes de 99. Gente, a gominha, né? A gominha é um fenômeno, né? É, Todas elas vendem a gominha. Dia. Todas elas. E é gominha de tudo, ninguém mais faz cápsula hoje em dia. Aí, <risos> eu vou vender uma
2: gominha. a gominha pra você passar a escrever bem em língua portuguesa. <risos> okay. Gominha tá não falar direito. Vai, vai, vai funcionar. Você né? vai absurdo. ver. Vai, é... Com é.
1: evidência científica. Da Mari. <risos> Exato. Então você
2: pode aguardar. Vai ser dezembro de 2023. <risos> tá vindo aí, gente. Já vem aí. Vem aí. Papá.
0: Mari, você consumia conteúdo antes de produzir? Porque a gente sempre consome. Quando a gente consome, a gente imagina muito o conteúdo que a gente faria. Sabe? Você tá assistindo e você, assim, ai, eu faria diferente. Mas você tava muito ocupada fazendo 50 mil festas antes. <risos> Isso no mestrado. Gente. É, e eu fico pensando, porque eu, quando eu entrei pra criar conteúdo, eu pensava muito putz, essa pessoa tá falando sobre cabelo crespo cabelo afro, autoestima mas tem uma consistência uma coisa que une todas as discussões que é isso é, é um problema racial uhum. a base disso são questões raciais e imagina se eu não tivesse entrado na universidade, tivesse consumido esse conteúdo, essa pessoa não iria falar sai ah, eu odeia seu cabelo, isso odeia? Porque o racismo é foda não é porque você é horrorosa e não tem produto pra cuidar do teu cabelo. E aí eu e aí, eu comecei a pensar no meu conteúdo, apesar… A partir do conteúdo que eu já via. Uhum. Esse processo aconteceu com você? Ou você realmente começou a produzir conteúdo é, de acordo com essa demanda? Porque eu sinto que muita da galera aqui… A gente é mais antiga, né, na internet, né, Jana? Tem jeito, a gente
2: Tem então, uma é. é uns anos. Uhum.
0: Mas eu sinto que muita da galera… Muita da galera que veio recentemente, pós-pandemia, nasce sem consumir conteúdo. Vê uma coisa ou outra. E aí, isso é uma chave de sucesso. Porque geralmente, vocês começam a fazer coisas que as pessoas não necessariamente estão fazendo daquele jeito.
1: Sim,
0: sim. E aí, as, e muita gente às vezes imagina que… Porque isso, você teve uma, um crescimento gigantesco, exponencial, em, muito te, em pouco tempo. E as pessoas falam,
1: como é que dá? Dá, talvez… Como é que dá? É
2: ótimo. Conta essa fórmula
1: pra gente. Mágica. Pois é, justamente. Mas tu acha que é porque tu consumia muita coisa e difícil fazia tu poder te comparar com essas pessoas? Exato,
0: num, mas num momento em que tinha espaço. No momento em que eram menos influenciadores criar em cima da falta de um conteúdo fazia sentido. Não entendi. Existiam menos influenciadores no mundo. Certo. No Brasil. Ah, muito menos. Inclusive. Muito Sim, menos. Meu Deus do céu, cada Em 2015, ano... Muito uhum. menos. Existiam pouquíssimos. É, nasce uma vertente em 2015 Essas pra frente, né? Você fala. chamada Identidade. Antes do YouTube tinha clipe, gastronomia, futebol, clipe, música. Uhum. E de repente nasce a vertente Identidade: pessoas falando sobre negritude, sobre racismo, sobre ser Sim. PCD, sobre ser indígena, sobre ser mãe solo, etc. E rola identificação dos públicos. Isso é um fenômeno muito recente. tipo… Muito mesmo. Uhum. E aí, eu crio o meu conteúdo, porque eu vejo uma ausência no mercado de discussões sobre isso. Certo. Então, eu crio meu conteúdo observando o conteúdo. Hum. E o que tá sendo muito comum com muitos criadores que a gente tem conversado aqui no DiaCast, nesse
2: pós-pandemia, é que não necessariamente isso é real. E ah, as não, seja, não, é, não são pessoas que consumiam, que assistiam coisas, simplesmente exatamente. começaram
1: assim… Exatamente. É que, na verdade, quando eu comecei, essas redes de vídeos curtos estavam começando junto comigo. Uhum. O Reels foi criado quando eu comecei a fazer, então é isso verdade. não existia. É, você falou que acompanhava algumas coisas, né? Que foi o que estimulou essa coisa, por
2: exemplo, dos vídeos é, do, do corpo humano, né? Que é, tinha, no a pessoa TikTok, que fazia logo em é. seguida,
1: quando eu baixei. Mas também, o TikTok, ele se tornou o que ele é ali pro 2020. Antes, ele era meio que só dancinha. Musical. Ele era o musical, exato. É, é verdade,
2: inclusive uhum. o do Promi.
1: Então, tipo, eu, eu acho, por exemplo, que eu sou… Faço parte da primeira leva de influenciadores de ciência nas redes sociais. Uhum. Porque antes tinha os canais de YouTube, né? Tinha, sei lá, o Atila, tinha o Nerdcast, tinha vários outros. Mas era só educação, não entretenimento. Exato, não tinha esse, tipo, essa atuação. Tipo, se eu for pensar agora, alguém que tava dentro do YouTube fazendo sketch de ciência e humor, eu não consigo nem pensar em eu alguém, não, mas, sabe? Eu tenho, sei lá, porta dos fundos, que de vez em quando deve ter falado de algum assunto. Ou, é. não sei…
2: Então, é, tipo, sei lá, ideia. por exemplo, eu, é se eu for também, pensar… Né? É... é imenso, a gente não consegue saber quem que tá os fazendo. Os gringos,
1: de repente, estão fazendo e a gente não sabe. Mas é eu tava consumindo esses conteúdos dentro do TikTok, por exemplo. Mas eu comecei a fazer esse conteúdo porque eu achava que não tinha no Instagram, por exemplo. Ah. Eu falei, ah, tanto que os meus primeiros vídeos não foram postados no TikTok. Eu via lá… E eu postava no Instagram. Instagram. Eu não tinha... Eu não sei se eu não estava seguindo essas pessoas. Mas é porque, realmente... O Reels estava recém aparecendo, né? Então, as pessoas estavam usando o Reels para mostrar qualquer coisa. Sua rotina, trend, coisa assim. E daí, eu achei um gap. Eu falei, ah, eu vou falar sobre ciência de uma forma engraçada. Aqui dentro dessa rede social. Mas eu sou uma grande consumidora de YouTube desde muito nova, assim. Eu tava até conversando antes com a Thay ali, que eu assistia muito depois das 11. Uhum. Eu achei que conhecer a Gabi. Ai, eu vem em breve. Vem breve, cara. <risos> se você lá, vem direta, né? Que isso?
2: Eu senti
1: esse clima. Eu vou ter que voltar um Gabi, dia. Gabi, cadê você, meu amor? Eu, eu realmente não tô voz, suprindo tadinha, aqui. Tá sem voz. Então, e eu assistia a Ju-Jude, por exemplo, é uma grande referência pra mim, assim, me identificava muito com ela. Porta dos Fundos, né, essa galera do humor, de um humor posicionado, né. Porque no fim das contas, tudo é política, né. Uhum. Então, essas pessoas com quem eu me sempre tiveram um posicionamento parecido com o meu. Eu acho que muito do que me levou pra internet também tem a ver com isso, né. Levar o meu posicionamento e o que eu acredito sobre aquilo. Então, eu acho que meio sem querer, eu achei um gap, né. Eu achei, tipo, não tem ninguém falando sobre isso, vou fazer também. Acho que não foi planejado, assim, sabe. Uhum. Vou criar aqui uma coisa. Mas eu acho que foi, ah, existem essas referências que vêm junto comigo de um humor e de coisas que eu aprendi. Com eles, né? Tipo, eu aprendi muito com a Juju por exemplo, várias coisas. E, eu aprendi, e ela era muito engraçada, ela não fazia sketches, mas ela tinha um bom humor ali. Então, eu acho que, querendo ou não, isso veio de bagagem junto comigo. E eu acho que eu acabei ocupando um espaço meio sem querer, assim. De ser, tipo, essa primeira leva de pessoas que falavam sobre ciência e humor com uma linguagem acessível, uma linguagem fácil. Eu acho que a pandemia também pô, estar acontecendo naquele momento ali... A ciência tava em alta, né? Tava ah, todo mundo falando sobre sim. aquilo ali, falando bobagem. <risos> muita, boa, bobagem. Boa, muita bobagem. Então, eu acho que eu acabei ocupando um gap meio sem querer. Não planejado, é. sabe? Acho que eu não cheguei a identificar, tipo… Como pode ter acontecido contigo, sabe? Identificar e planejar. Uhum. Acho que depois, quando eu vi isso como… Como criação de conteúdo de verdade. Quando eu tive que, talvez, abdicar de falar de várias coisas. Tipo, ah, não faz tanto sentido eu ficar falando sobre a minha carreira como DJ. vou falar isso mais nos meus stories. Uhum. Dentro do Reels, eu vou ir por aqui. Aí sim, já foi mais uma estratégia pensada, uhum. né? De tipo, ó, oh, existe esse gap. Não tem quase ninguém falando dessa forma. Não tem ninguém falando da forma como eu falo. As pessoas estão respondendo. Meu Deus, eu nunca tinha entendido isso. E agora eu entendi. Uhum. Eu pensei, tá, é aqui. Eu vou ensinar com uma linguagem que as pessoas entendam. Uma linguagem simples, uma linguagem bem humorada. E daí, ali, eu me encaixei, assim. Não sei se era essa a tua pergunta. é Exatamente isso, é? Tá. E
2: qual é a dica que você dá pra quem gostaria de começar a produzir conteúdo? Você acha que essa pessoa deve começar?
0: Ah! Você acha que ela fazer o quê?
2: <risos> Olhando assim a
1: situação? É <risos> a dica é terapia. <risos> Não, assim, é, é um trabalho difícil, é um trabalho trabalhoso, é um trabalho que a gente recebe muito hate, a gente realmente tem que estar tá ali bem assistido, mas é um mercado que tá muito aquecido isso, uhum. é inegável, sabe? Tipo, eu falo para as minhas amigas da biologia para elas irem para dentro da internet. Eu não gosto da ideia do todo mundo tem virar TikToker para ser bem-sucedido. Uhum. Mas eu acho que se existe essa possibilidade na sua vida, tipo, de um tempo livre, de uma, ah, eu tenho uma facilidade com isso, eu diria sim, fazer. Eu sou muito a favor da galera que tem essa, uma, uma formação, por exemplo, de colocar o conhecimento dentro da internet, porque... Os jovens, eles não usam mais o Google, né? Eles fazem busca no TikTok. Isso é surreal. Isso é um dado. Mais da metade da geração Z busca o que eles querem buscar dentro do TikTok. É porque o algoritmo do TikTok é maravilhoso pra achar qualquer coisa. Não, e ele já te manda quando tu tá vendo um vídeo, já tem a busca que talvez tu faria ali uh -huh. embaixo é sugerida. Então, tipo, <risos> se já tá, a galera tá buscando. E tem gente falando merda pra caramba lá, que a gente esteja lá falando... Ciência e falando Exato. a verdade que a gente entende. Então, eu sou uma grande entusiasta e eu realmente, apesar de todos os pesares, sou uma grande evangelizadora da palavra da criação de conteúdo, assim. Ela realmente mudou a minha vida, né? Tipo, transformou a minha vida. Hoje em dia, eu tô numa... Eu passei por uma pindaíba bizarra e hoje em dia eu tô, tipo, estava financeiramente ajudando meus pais, viajando, dando coisas que eles nunca tiveram, podendo os descansarem mais e trabalharem menos, sabe? Então. Com o seu aquário dentro de casa, a casa
2: dela tem um grande aquário, tô brincando. Então... <risos> Não, que Eu lembrei do, do caso de uma blogueira que mostrou a casa A com casa aquário. é enorme então, Aquário ah, gigantesco com Que foi o tema durante semanas Durante semanas, fez muito sucesso, semana, não, fez não, muito não, sucesso não Porque aquário. tinha, sei lá, tubarão Então a Mari, gente, falando de ciência Ela não, já não chegou nesse aí, lugar Então a casa dela tem um grande aquário São cinco tubarões lá <risos>
1: Não, tem, tem uma casa legal. entendeu? uma casa legal, bacana. Eu tô querendo ir pra uma maior agora, porque Olha. eu tenho muita tralha. Com eu preciso... um aquário. Ele Com um aquário. É porque é muita gente para é, dar conta. É, são muitas pessoas. <risos> é muita peruca, muita é muito peruca. juiz. É, é muita Sabe gente que, ali. No, no final da semana, quando eu vejo um monte de roupa fora do meu armário, eu penso, meu Deus, como é que eu fiz isso? Eu lembrei é. que por dia eu sou oito pessoas. <risos> Exato, não tenho o que fazer. Tenho roupa de oito pessoas naquela cadeira. Imagina, a culpa não é minha. A culpa das oito pessoas que moram na minha casa. São elas, que estão aqui, ó. É, imagina no fim das pessoas que as oito pessoas
0: que trabalham para você, né? Exatamente, mas arrumar a casa não arrumam. Não arruma. Só <risos> lava A moça não lava. E os próximos pra, passos para carreira então? E pro YouTube talvez?
1: Penso muito sobre, quero, gosto de falar eu falo muito, você e deve fala ter percebido. Bem. carismática, muito. Eu, eu tive At que atriz. me adaptar pra ser a pessoa que fala em. Toda vez que o Rios expandia o tempo, eu comemorava. Uh -huh. De 15 pra 30, de que 30 legal. pra 1. Ah, graças a Deus. Tô quase. Agora, agora eu tô torcendo pelo. Porque hoje em dia tudo é Rios, não importa o tamanho, né? Mas é. o de um minuto e meio continua entregando melhor do que os mais longos. Uh -huh. Então eu tenho muita vontade de ter um lugar onde eu não preciso falar correndo tudo rapidinho, assim. <risos> pra as pessoas. Né? Porque eu quero poder desenvolver mais um assunto, quero que seja mais um bate-papo. Né? eu quero, às vezes eu sinto falta de humanizar o meu conteúdo, porque eu preciso falar tudo tão rápido, que parece que eu sou uma professora ali ensinando um monte de coisa uhum. e eu quero poder, poder no meio do vídeo dar uma risada e falar, eu faço tudo o contrário disso uhum. sabe, que às vezes não cabe no vídeo de um minuto e meio e no YouTube talvez caiba, então tenho muita vontade, tenho vontade de fazer um curso como eu falei, né, tô planejando mas para tudo isso eu preciso trabalhar menos porque hoje em dia eu não tenho tempo pra nada. Pra no momento que eu consegui terceirizar as coisas, e eu não precisar fazer as coisas só nos intervalos. Sim, sim. <risos> né? Que eu tenho um horário de trabalho mais definido e tal. Eu, vou, eu quero poder expandir para outros projetos, com certeza.
0: Perfeito. Eu acho que esse é o, é o processo de trabalho da blogueira, né? Dói, não é fácil, né, Jana?
2: Ai, gata.
0: Estamos aí na luta, né? Estamos na
2: luta, estamos aí
0: trabalhando, Entendeu? meus amores. Vou falar oito anos. Caraca, eu agora eu o roteirista. Olha, é hum. chique. Oito anos, querida. Oito anos, se não tem criatividade, não tem vídeo. É. É, Como é que vive assim? Ah, em breve
1: vai aparecer umas vagas aí, galera. Fiquem atentos que eu vou, vou colocar lá. Temos no vagas Instagram. para… Porque eu preciso de pessoas trabalhando comigo urgentemente.
0: Ah, eu acho que faz parte crescer. Faz parte expandir, trazer mais informações. Sim, Gente, claro. a gente podia conversar por tantas horas. Por tantas horas. Com essas mulheres geniais, inteligentes. Carismáticas, engraçadas, falando sobre coisa séria. <risos> Vocês são grandes essa, divas. Essa conversa, ela teve muitos anos e baixos. A gente <risos> chorou de rir, depois a gente tava aqui meio desesperado, preocupado. Eu pensando, Meu depois... Deus. O sindicato Foi vem doido. aí. Eu acho, eu acho eu que a gente fez um
2: vídeo em 2016 sobre o sindicato dos youtubers. A gente tava Até nessa hoje letra. não veio,
0: gente. Até hoje não veio. Quem sabe não vem veio. aí? Vem aí, vem aí. Mas eu agradeço muito, Mari. Eu que agradeço. Deixe suas redes. tá
1: aí todas. Mari? Estou. O eu, 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 meu, meu sobrenome é Mari Krieger, mas se escreve Mari Kruger. K-R-U-G-E-R. Você Fala, tá vendo aí Kruger, na tela? Que leio. Mas aí ah, a culpa faz parte. Eu já... é de quem bota
0: o nome como escreve certo. Tem uma amiga, Ana Claudino, escre... chama Sapatão Amiga no Instagram. Ah, sim, eu, claro. chamo ela de... amiga. eu chamo ela de Ana? <risos> Sapatão Amiga. Sapatam Sapatam Sapa... amiga. Ela chama Sapatão Amiga.
1: <risos> Conhece Sapatão Amiga? É, <risos> ah, é, e e o, o único lugar que não é só Mari Krieger é no Instagram. que Tem uma gringa maldita que é a arroba Krieger. <risos> que ela não me dá aquele mãe. arroba dela. Então é Marie Krieger B. B. Mas em todos os outros é só Marie Krieger. Mari Krieger. Eu penso em um dia escrever CRI... Geu Krieger, para as pessoas ajuda, falarem certo.
0: Ajuda. Mas eu,
1: eu gosto dessa, desse diálogo que rola. Eu fico imaginando as pessoas numa mesa de bar. Não, porque eu vi um vídeo da Mary Kruger e alguém falando, é Krieger, será que é? E elas ficam <risos> discutindo. Eu gosto de imaginar isso. E com a possibilidade de ser Kruger Exato. Ah, é, tinha disso. o
0: Kruger da Disney, né? Kruger. e o Fred Kruger. Kruger.
1: E o Kruger também. Nossa,
2: Mari Kruger é muito boa!
1: É de Freddy <risos> ah, Abstrair, a pessoa fala. Eu falo, é isso aí mesmo, Mari Kruger. Tudo é certo. Mari. <risos> mano. Eu lancei o Mari Kruger. Não, tudo sério. Essa semana eu toquei numa festa. Olha... E o cara… ela é de DJ. Ah, essa é, eu sou DJ também, meio de tudo isso. E recentemente, o cara, tipo... já. Recentemente você tocou. Recentemente Não, essa tocou. Semana. Exato, ah, recentemente. E tava lá uma festa pra 5 mil pessoas. E o cara é. me anunciou no microfone como E agora com vocês? Marie Kruger! eu eu é <risos> uma que eu sempre me apresento então, logo em seguida eu falei tudo bom pessoal eu sou a Marie Kruger". <risos> <que> eu <risos> direta pro cara mas não gente é a minha apresentação não é um indireto. Oh, mas uma dica de
0: blogueira velha é que as pessoas hoje não me chamam de Nathalie é Nathalie Neri <risos> tudo junto
2: é composto o meu nome é Nathalie Neri Nathalie Neri, Nátaly -Neri. Neri. É isso aí. porque todo lugar que eu vou é Nathalie Neri sabe o que é verdade eu por exemplo se eu vou falar de você pra alguém em ah. geral é mal gostaria de deixar aqui o registro <risos> É a chata Nathalie da Nathalie Neri, Neri. Não, não, é aquela Nathalie Neri, entendeu? a gente faz até aquela linha assim é, é a verdade, força do branding, pessoal
0: isso. tem, que, Krieger, tem que enfiar até a galera cansar não, não, é Nathalie Neri, Nathalie... e eu falo rápido então as pessoas vão falar, Ai, ah, é Nathalie, gente... Nathalie Neri Nathalie Neri <risos> e aí, eu é, fragmentei porque aí quando eu tô no trabalho, eu falo, Por que a Nathalie Neri eu não aguento mais ela
2: ah, na terceira pessoa. Porque a Nath. É a terceira pessoa. É como o Neymar, porque é o Neymar, sabe? <risos> Ele fala em terceira pessoa. É. Eu acho que sim. E aí, dentro
0: dele, o menino Ney. É o menino Ney. Sou menino. Ah. É isso aí. Ai, mas prazer imenso. Muito obrigada, prazer. Jana. Que Fala mal é de que mim, mas bacana. agora me abraça, né?
2: <risos> Falsa. <risos> prazer de a guardada com você. Tudo. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu, agradeço, Eu não sou a Gabi, mas vem. <risos> é, é o que, gente, produção, bota... Faz uma coisa de dizer especial Aqui assim, ó. Entendeu? É, a voz consegue ela.
0: fazer facinho, certo? É o isso. carisma, a graça hum, tem. A espontaneidade, no mesmo olha
2: beleza, ela.
0: A beleza, <risos> né? Vamos combinar, Jana. Obrigada, meu. Amor. Belíssima. Muito <risos> obrigada. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa maravilhosa com a Mari. Mulheres inteligentíssimas. Eu amo conversar com gente inteligente é. e que gosta de dar risada. Isso. Não acho que é isso. sobre isso. Chega, chega todas as pessoas. Pessoa. Exatamente. Um grande beijo até o próximo dia cast. Tchau.
2: Tchau, gente. Até o próximo.